0: Get your personalized
1: plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, salut! Merci beaucoup d'écouter mon podcast, Humeur humoristique. J'espère que ça va te plaire. J'ai eu une super discussion avec Adrien Arnaud, qui est un humoriste français. J'ai adoré notre conversation parce qu'il a été super généreux, super honnête dans ses réponses. Et donc moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Souvent, je parle pas en début d'épisode parce que je préfère que tu écoutes mes invités plutôt que moi. Mais là, j'avais envie de faire une dédicace spéciale à Safia, qui est une auditrice régulière du podcast et qui m'a fait des super retours sur mon podcast. Ça m'a fait tellement plaisir. Donc voilà, merci Safia Si toi aussi tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner sur Spotify, sur iTunes ou sur la plateforme que tu utilises en ce moment. Tu peux mettre des étoiles si tu es sur iTunes ou mettre un like si tu es sur YouTube. Tu peux aussi partager le podcast autour de toi, sur Facebook ou en story sur Instagram. Et puis viens me dire ce que tu penses du podcast, j'adorerais avoir toujours plus de retours pour pouvoir améliorer le podcast et le rendre encore meilleur et qu'il te plaise de plus en plus, c'est quand même l'objectif. Donc voilà, je te laisse profiter de l'épisode et on se dit à bientôt Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois un stand-upper français, le premier du podcast, je reçois Adrien Arnoux, comment ça va ça va, et toi ça va super, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Qu'est-ce que toi tu aimes dans tout ce qui est podcast je,
0: je sais pas si c'est un truc euh, naturel, enfin, je, je pense que les gens en général aiment bien écouter des conversations quand ils sont tout seuls, je pense que c'est un peu la même chose avec moi. Et pendant le confinement, bah justement je pense que c'est là que ça commence à à apprendre les podcasts, surtout en France, parce que bah, les gens sont tout seuls, ils s'emmerdent, et ils ont envie d'écouter une conversation, donc bah, en tout cas, moi, c'est pour ça que je, j'écoute ça en général.
1: Et est-ce que toi, t'en consommes beaucoup
0: Ouais, principalement des podcasts anglo-saxons, histoire de me faire sortir un peu de ma vie, quoi. Mais oui, oui bah, autant que j'écoute de la musique, je, j'écoute des podcasts, quoi, c'est genre 50-50 à ce stade.
1: Mais en septembre, t'as toi-même commencé ton propre podcast, qui s'appelle Laisse-moi finir. D'où est venue cette envie d'avoir ton propre podcast
0: bah, ça faisait longtemps en fait, j'ai commencé à m'intéresser au stand-up en écoutant beaucoup de podcasts et euh, bah, en écoutant des podcasts du Maurice qui racontait euh, comment ça fonctionnait. Et euh, j'ai toujours voulu le faire le mien, mais j'attendais de connaître assez de gens, avoir assez d'expérience et tout ça. Et il euh, y a un moment où ça s'est apparu être le bon moment. Quoi. En général, je fonctionne assez comme ça. Genre, je fais des trucs quand ça m'apparaît à moi être le bon moment et pas quand, quand les gens me disent de le faire. Sinon, je l'aurais fait en 2014, mais tu sais, je connaissais personne, j'avais, j'avais un angle de stand-up. Ça aurait pas été euh, forcément très intéressant, je pense. Là, j'ai un peu plus de trucs à dire. Toi, et, puis...
1: et, et comment tu décrirais ton podcast pour ce... Ceux qui ne l'ont jamais entendu.
0: C'est très très simple. Hein. Je l'ai appelé Laisse-moi Finir parce que, idéalement, il faut que je me rappelle à moi de ne pas interrompre les gens parfois, tu vois.
1: <rire> oui.
0: Puis ça fait un peu un double sens sexuel que je n'avais pas compris tout de suite. Mais... <rire> non, c'est, c'est vraiment... En fait, c'est, c'est très proche des podcasts que j'écoute moi, qui sont en général euh, celui de Marc Maron et de, celui de Joe Rogan, qui est un peu long, je ne l'écoute pas à chaque fois. Mais ça, c'est des gens qui parlent, en gros. Et l'idée, c'est que la conversation soit divertissante. Et euh, il m'arrive de couper des trucs parfois quand chiant même si euh, on m'a dit que c'était genre pas intègre et tout je m'en fous et, euh, et puis voilà mais en gros c'est, c'est vraiment une conversation entre moi et soit que, à ce stade c'est, c'est des humoristes que je connais bien je commence avec des gens à qui je suis à l'aise quoi, tu vois. pour l'instant c'est que des humoristes je pense qu'à l'avenir ce sera un peu plus large mais euh, il se trouve que c'est quand même pas mal mon réseau à ce stade, Donc, mais au fur et à mesure, je suis très ravi de tu s'expander sais, un peu le truc, parler à des musiciens, des acteurs, des trucs comme ça, ou juste des, je sais pas, des, gens, là, des gens qui ont écrit des livres. Je,
1: crois que je vais me limiter aux humoristes parce que euh, je pense qu'il y a déjà... Je, j'aime tellement d'humour, tellement de style, tellement de, dans tellement de pays différents, que je pense que rien qu'avec ça, je suis parti pour déjà un moment.
0: tu avez quoi faire, ça c'est sûr. Ben après, il faut voir qui va me répondre. Ah, je pense que tu auras moins de mal dans un an ou deux. Non, je, je pense que pour l'instant, euh, tu sais, l'humour en France, il y a, y a des podcasts, mais mais euh, des podcasts du monde, il n'y en a pas un milliard, tu vois. Il euh, c'est, c'est, y en a qui commencent à bien marcher, suite de Ken Kojandi ou suite de mélia par exemple. Mais ce n'est pas encore euh, le gros truc que tout le monde euh, écoute quand il s'intéresse à l'humour. Enfin, c'est, ça n'a pas encore pris à 100%, mais d'ici un an ou deux, je pense que les gens auront compris que c'est, c'est un média par lequel tu peux, tu peux t'exprimer librement. Il euh, y a aussi beaucoup de gens qui font leur propre contenu et qui n'ont pas forcément envie d'apparaître ailleurs. Je pense que ça peut, ça peut être le cas des fois à ta place, je serais pas inquiet, je pense qu'au fur et à mesure... Euh... Tu sais, c'est, toujours, c'est toujours pareil, tu, tu commences avec euh, des, des, des gens un peu accessibles puis au fur et à mesure, tout le monde est un peu... Opé. Et puis si ton podcast commence à marcher, tu vas voir que c'est arrivé à, à, à un pote à moi, de, son podcast a commencé à marcher et, et il commençait à avoir des, des, des agents d'humoristes qui l'appelaient pour « Hey, il aimerait bien faire le podcast » et tout. Et pour lui, ça l'a un peu fait chier, ce que je peux comprendre. Parce que bah, si tu as envie de parler avec des gens en particulier, qu'il y a des gens que tu connais pas ou que tu pas, qui veulent absolument faire ton podcast, c'est dur de leur, de leur dire non poliment et tout. Mais euh, c'est, c'est une évolution. Ça fait combien de temps que tu fais ce podcast
1: bah, J'ai commencé en janvier de l'année passée, c'est la deuxième saison en fait.
0: Ouais. Non, je pense que plus tu vas en faire, plus les gens vont être étoper. Euh, plus tu vas les contacter, plus ils vont voir qu'il y a des gens qui connaissent ce qu'ils l'ont fait, et puis ça va faire boule de neige.
1: J'espère bien, mais en tout cas, merci beaucoup toi d'avoir accepté de le faire. J'ai En France, j'ai juste eu Tania Dutel, que tu as eu aussi dans ton podcast.
0: Tous les autres t'ont pas soit pas répondu, soit dit non.
1: C'est, c'est généralement juste pas répondu. Les refus j'en je ai pas eu spécialement, c'est juste qu'ils ne le voient pas en fait, je pense. Bah
0: c'est tu sais, moi je l'ai vu parce que je regarde mes, euh, ma boîte alternative, <rire> <rire> ma boîte aux lettres alternatives sur Instagram mais c'est, ça apparaît pas dans les messages principaux donc euh, peut-être qu'ils l'ont même ouais. pas vu. En fait.
1: le, le Québec est peut-être plus habitué à ça ou je sais pas. C'est juste plus facile pour le moment.
0: Ouais, c'est, c'est un peu particulier, l'humour français. C'est aussi très basé sur... Euh, on ne sait pas exactement la même culture que, que ce qui se passe au Québec. Et, euh, tu vois, les podcasts sur le stand-up, ça fait genre... Euh, dans, dans la culture anglo-saxonne, ça fait une dizaine d'années que c'est un gros truc. Euh, ici, c'est encore assez récent. Et puis, tu sais, moi, je te dis, une fois que les agents et les prods auront compris que c'est un, un, un biais pour, euh, tu sais, pour, pour s'exprimer, euh, ils, vont, ils vont tous tu sais, demander même à aller faire ces podcasts, je pense. J'espère de ne pas devoir refuser après des gens. <rire> Ça pourrait arriver. Hein. <rire> On en rigole maintenant, mais d'ici un an ou deux, c'est jamais.
1: Hein. On en reparlera d'ici un an ou deux où je vais devoir refuser des gens qui, qui me font juste pas rire. Je sais pas, pas si veux pas <rire> ouais. Bah si, ça arrive. Tu sais, il y a des. Moi, j'essaie vraiment d'avoir que des gens qui, qui me font rire parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant de parler à quelqu'un que j'aime ce qu'il fait parce que sinon, je trouve ça un petit peu euh, malhonnête, un peu comme ça de dire ah et donc tu fais de l'humour, c'est bien. Ouais. <rire> du coup, tu es au courant maintenant que j'apprécie ton travail. Ah, <rire> oh, c'est gentil. Sinon, tu ne serais pas là. Mais toi, dans cette situation actuelle, donc de peut-être de troisième confinement en France, c'est en, dans les discussions, comment est-ce que tu vis tout ça, toi l'absence de la scène, tout ça, est-ce que ça va
0: C'est troisième confinement, pour un humoriste, troisième confinement, euh, tu sais, comme il n'y a rien à faire dehors, euh, déjà, ça ne change pas grand-chose, pour moi, la limite, c'est mieux, parce que ça, les trucs ferment plus tard, là, ça ferme à 18h, on a, on a un couvre-feu, si y a un reconfinement, ce sera... Il n'y aura plus de couvre-feu, on pourra aller faire les courses à 20h si on a envie. Non, le, le premier confinement, j'avais vraiment besoin d'une pause parce que ça faisait 7-8 ans que j'étais non-stop et j'en avais un peu marre. Mais euh, là, je commence à m'ennuyer un petit peu. Ce moment, j'ai, j'ai eu ma pause. Et, euh, <rire> mais bon, on, on s'occupe comme on peut. Le, le, le fait est que c'est, c'est indéniable que dès que cette pandémie sera terminée, les gens seront ravis de retourner dans les salles. Et, euh, on l'a même constaté euh, après le premier déconfinement que c'était pas si difficile de remplir. Il la, la, la plupart des clubs étaient remplis. Euh, entre on va dire je sais pas septembre et... ouais septembre octobre c'était c'était deux bons mois il y a eu, eu... Bah, c'est peut-être pour ça qu'on a dû reconfiner
1: <rire> <rire> mais est-ce que est-ce que tu arrives quand même à écrire à créer pendant toute cette période ou beaucoup moins
0: non bah, j'écris euh, mais c'est à dire que tu peux écrire autant que tu veux tant que c'est pas testable sur scène ça reste des vannes hypothétiques ou fantômes un peu tu vois Alors, c'est mm. pas vraiment de matériel c'est tu couches tes idées le, le fait est que j'ai le temps et puis ça m'amuse des fois de me poser devant mon ordi et d'écrire plein de conneries j'ai j'ai plein de brouillons déjà que j'ai commencé donc je suis jamais obligé de partir de zéro je peux toujours prendre une note que j'ai prise et essayer de la, la faire grandir, quoi. Mais c'est vrai que tant que tu peux pas tester, c'est un peu, c'est un peu frustrant de ne pas savoir si c'est drôle ou pas. Tu sais, je peux le raconter à mes potes pour voir si c'est bien ou pas. Mais bon, c'est, c'est un peu loin. Je pense qu'on va reprendre. Honnêtement, j'imagine qu'on va prendre en avril, mai, si Dieu le veut. Et euh, donc, il n'y a pas d'urgence. J'ai déjà assez de trucs à, à tester. J'ai déjà assez de matériel à, à tester dès que ce sera ouvert. Donc euh, maintenant, tu sais, je fais un peu de musique en ce moment aussi. Donc ça, c'est surtout ça que je fais parce que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup écrit euh, ces deux derniers mois puis au bout d'un moment, je, bon, moi, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à dire là tout de suite. Donc je fais, je fais de la musique sur mon ordinateur,
1: voilà. Et tu, tu passes beaucoup de temps à faire de la musique
0: Ouais, c'est ce que je faisais avant le stand-up et euh, j'avais un peu abandonné parce que j'étais un peu découragé. Et puis euh, la, la, la technologie était un peu moins avancée que maintenant et j'avais un peu moins de thunes, donc c'était juste trop compliqué. Enfin, en plus, le business de la musique en 2012 était complètement en train de se casser la gueule. J'ai arrêté à ce moment-là et puis là, je me suis rendu compte que ça manquait un peu dans ma vie. et euh, J'essaye de me réentraîner pour à long terme, essayer de devenir, euh, j'allais dire beatmaker, mais ça peut être aussi de la pop ou l'électro. Hein, tiens, ouais, c'est ça que j'aimerais bien faire.
1: Cool ben on va On va revenir un petit peu sur tout ton parcours parce que moi dans le podcast, j'aime remonter le temps avec les invités et ma première question, c'est la question que je pose à tous les invités, c'est comment est-ce que tu étais quand tu étais enfant Est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle ou pas
0: J'étais pas forcément drôle, mais si c'était le cas, je m'en souviendrais pas forcément non plus. Euh... Non, je me souviens d'avoir... Parfois, je disais des trucs et que les gens me regardaient, genre, genre ils rigolaient ou ils disaient « Wouah, c'est chelou ce qu'elle a dit ». Ça va pas plus loin que ça, je me souviens pas avoir été un, un, un trublion, j'ai toujours été assez calme et réservé en général. Enfin, donc c'était plutôt comme ça qu'on, qu'on me connaissait, puis que certains me connaissent encore d'ailleurs.
1: Ok, et est-ce qu'à l'adolescence, ça a un peu changé ou c'est resté plus ou moins comme ça
0: si, bah oui, oui, à force de, de grandir. De, c'est, en fait, ce qui s'est passé, c'est vers, vers l'adolescence, j'écoutais beaucoup Rire, rire et chansons vers, vers, vers 11 ans ou 12 ans. Je sais pas si tu vois, parce que ça, c'est, c'est une radio... Euh...
1: Si, si, je vois bien, je vois bien.
0: Et c'était vraiment tous les jours, euh, genre tout le temps, parce que j'écoutais ça autant que la musique. Et c'est un peu là que j'ai commencé à, à parler différemment, à écrire différemment dans mes rédactions, et genre les profs, ils trouvaient ça marrant et tout. Ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais été genre le clown de la classe, j'ai jamais été particulièrement extraverti. Ça. Mais euh, dis- disons qu'ils... <rire> Même quand j'ai commencé le stand-up, les gens qui me connaissaient d'avant, il y en a qui ne voient pas du tout comment je pouvais être drôle et d'autres... Enfin, en gros, il fallait me connaître pour, pour me trouver marrant, je pense que c'était ça. Okay.
1: Tu, tu disais que tu écoutais pas mal Rire et Chanson, je pense que tu regardais pas mal Big aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres humoristes que tu aimais bien
0: Ça, c'était qui à l'époque c'était, Je suis vieux, hein c'est, j'ai 35 ans, donc c'était, euh... c'était il y a 25 ans, j'avais... Ouais... Ouais, j'aimais bien Roland McDonnell, mais après j'ai compris qu'il avait un peu beaucoup pompé à Bill Cosby, ce qui en oui. plus, il pas pas un violeur en série, c'est cool. <rire> savais pas tout ça, donc c'était bien. Qu'est-ce que j'aimais J'aimais bien Guy Bedos, des proches, que, enfin, tu tous les, tous les gens où les gens font « Ah !» <rires> ah là là, il est en haut, J'aimais bien Dupontel, il avait un spectacle, il n'en a fait qu'un seul, il était marrant. Enfin euh, bref, quoi, l'humour français des années 90, c'était euh, Palma, Robin enfin les, les originaux, quoi, tu vois.
1: Ok, ouais, mais c'est déjà quelque chose qui t'attirait, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Je, euh, l'idée que c'était juste quelqu'un qui parle et que ça pouvait me divertir, c'était... Euh... C'est, c'est une forme tellement simple de divertissement et en même temps tellement divertissante que j'aimais bien ce, ce rapport, quoi.
1: Tu ne te disais pas en regardant ça, moi je vais faire ça. Ça a l'air tellement bien.
0: Un peu, si, si. Euh, je me souviens en France il y avait une troupe qui s'appelait les sales gosses qui euh, faisait des reprises de sketchs connus de genre Pope avec les vents Pan Romanov et tout. Et euh, c'était une troupe d'enfants qui avaient mon âge. et euh, Il y avait des reportages à la télé sur eux et tout. Et je voulais trop faire ça. Puis après j'ai découvert la musique et le cinéma. Et j'ai un peu euh, lâché l'affaire.
1: Ouais. as commencé avec comment la musique T'as commencé avec euh, quel instrument euh...
0: Ah, je commençais à jouer de la basse à 13 ans 14 ans, je sais plus. Et euh, j'ai joué dans des groupes assez vite, genre un an, un an plus tard, je faisais mon premier concert. Et après, j'ai joué dans plein de groupes.
1: De tes 14 à tes 26 ans, t'as dû jouer dans une dizaine de groupes
0: C'est bien ça. <rire> <rire>
1: t'as joué dans quel style quel style de musique
0: oh, j'ai tout ah hein. <rire> oh, j'ai bouffé à <rire> tout le parti non, j'ai commencé c'était un peu genre euh, ce qui marchait bien à l'époque genre 99 2000 2001 c'était euh, pop punk et euh, fusion rap metal donc en gros c'était les biscuits et blink 182 pas, c'était ces deux groupes là dont j'étais dont on été ouais. fan Gr- green day Red Against the machine enfin tous ces truc là j'ai eu un groupe qui était un peu indie rock un peu à la smash pumpkins et j'en avais un autre qui était vraiment néo metal où, où c'était genre vénère et avec le refrain chanté un peu emo quoi tu vois
1: <rire> ok c'était vraiment mon genre de musique à l'époque époque, donc je, je, je reconnais tout ce que tu racontes. <rire> et euh...
0: Non, puis ap- après, j'ai commencé à m'intéresser à... Tu sais quand j'ai commencé à... C'est moi qui produisais les, les démos euh, des groupes, enfin d'un de ces groupes-là en particulier, et ça m'a permis de... En fait, dès que j'ai découvert la musique par ordinateur, ça m'a plus intéressé de, de, f- de faire des trucs qui n'impliquaient pas que des guitares et, et des basses et des vrais instruments. Donc là, j'ai commencé à faire... Euh... J'avais un groupe un peu électro-rock, où en gros, je faisais des... Il y avait des guitares, mais c'était plus un arrangement que, que le, l'instrument principal. Et ça, c'était le dernier groupe que, le, que j'ai fait. Ça s'appelait Dead Sea Lions. C'était pas ouf, mais c'était pas mal. Ouais, je crois que c'est le dernier groupe où j'ai, j'ai vu que le, le, le line-up était un peu bancal et que personne n'était vraiment dans la même... C'est dans le même état d'esprit, donc je fais, vas-y, j'en ai marre, ça fait 12 ans, je suis en galère de thunes. Pour se venir à besoin, j'étais prof de guitare, en fait, j'ai jamais gagné ma vie avec la musique, j'ai jamais gagné un centime. Donc j'étais un peu découragé, j'avais euh, 26 ans, je voyais m- mon avenir, je suis oh, ça sent, ça sans mauvais et, euh, Donc du coup, euh, c'était soit je retourne à la fac, soit je fais du stand-up et on voit si ça marche, et ça a plutôt marché, donc j'ai continué.
1: J'avais quand même entendu que tu avais fait la, la première partie au zénith d'un groupe de mon adolescence que j'adorais, qui s'appelait Les mots <rire> Ah, j'ai, j'ai eu un gros moment nostalgique en réentendant ce nom. Je ne l'avais plus entendu depuis des années. Et j'ai réécouté les podcasts avec toi pour préparer l'épisode. Et j'ai entendu ça, je me suis dit « Oh mon Dieu, Playmo !» Oh, le retour en arrière.
0: J'aimerais bien inviter le chanteur parce qu'il était aussi prof de dessin dans l'école où j'étais après le bac et tout. Donc, j'ai tournais dans un clip avec lui. Maintenant, il est peintre dans le Far West. <rire> Marc Maggiore, s'appelle. Bref. Donc ouais, ça, c'était... Euh, bah ouais, 2007. C'est un groupe dont j'étais fan... Euh, à partir de 2000, 2002, en gros. Euh, quand j'ai commencé ce groupe-là en particulier, le but, c'était vraiment de faire la première partie de Playmo Zenith, et cinq ans après, on a réussi, donc euh, ça faisait plaisir. Quoi. C'est bien passé, en plus, on s'est pas fait siffler, euh, on, on a réussi à faire un breve art, tu sais, c'est le truc où tu sépares la foule et tu les fais sans dedans. Oui, oui, hein. oui. On n'avait oui. pas le droit de le faire parce que c'est leur truc, et euh, on, on s'est fait engueuler, mais...
1: <rire> et c'était mon genre de me retrouver au milieu de ce truc-là. je euh...
0: euh, cassé les couilles après, mais franchement, euh, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, c'est, c'est les, les Américains à New York, je crois, qu'on, euh, les groupes de hardcore des euh, années 90. 90. Ouais. Enfin bref, voilà, ça c'est... C'est un, des, c'est un des plus gros accomplissements de Maca Musical. Mais même pour ça, je n'ai pas été payé un centime. Hein. C'était, on était des gamins, on avait genre 20 ans. Et c'était oh, genre, okay, si on demandait de l'argent, on aurait, ils auraient probablement pris un autre groupe. Okay, euh, puis je ne comprenais pas du tout comment ça fonctionnait, comment on était payé dans le monde du spectacle. C'était complètement un monde étranger pour moi. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était cool.
1: Mais donc, j'ai jamais payé un centime à, à ce moment-là. Tu as aussi fait des études de dessin après ton bac que tu as arrêtées.
0: En fait, c'était... Euh... La première année, c'est une prépa artistique, donc tu apprends euh, tous les trucs intéressants. C'était super dur, mais tu apprends à dessiner vraiment bien, quoi, tu vois, à peindre et tout. Et la deuxième année, ben, c'est, la prépa est finie. Maintenant, c'est une école de communication visuelle. Donc, c'est un peu comme une école de com, mais avec des images, en gros, par définition. Et euh, ça ne m'intéresse pas du tout. On se retrouve avec des gens qui bossent dans la pub, qui nous expliquent comment faire des affiches. J'en ai plus j'en ai rien à foutre. Ça ou architecture, mais ce n'était pas, j'étais pas mon truc. Quoi. Donc, euh, j'ai, ouais. j'ai arrêté. Et
1: tu t'es lancé plutôt à fond dans la musique à ce moment-là
0: Ouais, j'ai, euh, j'ai, en gros, j'ai arrêté les études en 2004, 2005, 2006, je sais plus. Et, euh, et ensuite, j'étais ouais, full musique pendant un certain temps. Et puis, euh, bah, j'ai, j'ai réussi à faire quelques trucs que je voulais faire. J'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de groupes. Mais je, ouais, j'arrivais pas à avoir d'avenir. À... Quand je suis arrivé à 25, 26 ans, je voyais la trentaine approcher. Je me disais, je crois que mon seul avenir, c'est genre d'être bassiste d'un artiste de variété. Et ça m'intéressait pas trop. Donc, euh... donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Et j'ai euh, vu que je savais écrire. J'étais déjà fan de stand-up. Donc, euh, on, vas-y, on va tenter. Hein.
1: Mais déjà, à ce moment-là, tu écoutais pas mal de podcasts américains, comme celui de Mark Maron, celui de Joe Rogan.
0: Oui, bah, en fait, ça, 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 les, ça les a humanisés beaucoup, les humoristes. Tu comprenais très vite en écoutant ces, ces podcasts que c'était des gens normaux qui avaient tenté le truc et qui avaient pris des gros, gros beats pendant des années avant d'y arriver. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est possible, on n'est pas censé être drôle euh, immédiatement. Et ça m'a fait dire que le beat, ça n'allait pas être très grave parce que ça... Clairement, quand tu écoutais ces conversations, tu comprenais que ça faisait partir à tes grandes, de comment tu progressais, comment tu avançais. Ça m'a fait un peu sauter les barrières de « et si j'ai pas de rire, et si ceci, et si cela, je vais, tu sais quoi, vas-y, on y va ». Et ça, c'est ouais. grâce au podcast, c'est sûr.
1: En avril 2012, tu fais ta première scène à Paris au Chichman Comedy Club. <rire>
0: Man, C'est une scène ouverte qui n'existe plus, mais qui était cool. En fait, tu pouvais juste appeler et t'inscrire et t'avais 5 minutes devant euh, littéralement 80 personnes. Je ne sais pas comment ils faisaient pour avoir autant de monde, c'était un resto. C'était marrant parce qu'il y avait tout, il y avait vraiment des débutants, il y avait des sketchs, des chansons. Puis il y avait aussi jean Mustapha à la trafie, ou, euh, ou euh, Olivier de Benoît qui venait tester des trucs pour la télé ou la radio. Et, euh, ah ouais c'était vraiment un fourre-tout, ça durait duré 3 heures. <rire> il y avait 28 <rire> de Maurice, un terminal. Et il y avait. Euh, c'était une, euh, une dame d'un certain âge qui s'appelait France. qui avait est toujours, elle est toujours parmi nous, il me semble, Françoise Deldi qui... Euh, quand tu dépassais tes 5 minutes, elle, elle, te, elle sonnait une petite cloche. <rire> j'ai fait mon premier passage et quand je suis sorti de scène, elle m'a, elle m'a pris le bras, elle m'a dit c'était marrant. J'ai fait « ok, vas-y, cool ». J'avais eu trois rires, mais j'étais content.
1: Et tu parlais de quoi Tu te rappelles
0: Franchement, à peu près la même chose que maintenant, mais en nul. Hein. <rire> je me souviens, pas, pas maintenant, maintenant, mais tout le... la plupart des sketches que j'ai sur Internet, il y avait une version à chier de ça 2-3 ans avant que je faisais, quand je commençais, où en gros, au lieu d'avoir les vannes, j'ai juste les faits comme si c'était censé être juste drôle les faits quoi alors qu'en fait il faut un travail d'écriture écrire des vannes et tout euh, et ça j'ai fini par comprendre c'est qu'au euh, bout de quelques fours j'ai fait bon il faut des blagues
1: J'ai même entendu que pour ta deuxième scène limite tu cherchais à avoir le beat que tu t'avais pas eu à la première
0: bon, C'était un peu inconscient hein. c'était... j'aurais ouais. pas forcément pu l'éviter <rire> mais je savais que c'était bien en sortant de scène je dis bon bah au moins je sais ce que ça fait quoi parce que je savais que c'était imminent donc euh, à ce moment là autant autant tu vois y aller direct quoi Comment est-ce que tu les vis maintenant Bah, C'est plus vraiment le même genre de beat. Avant, un beat, c'était vraiment un silence. Le malaise, moi qui suis mal à l'aise, bouche pâteuse. Enfin, je sais pas, tu fais du stand-up, il me semble. Hein oui, oui, je fais du stand-up
1: aussi, mais moi, je, 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 je déteste tout, tout, tout le temps ça. Moi, ça n'a pas beaucoup changé le, le rapport au bide.
0: Je dis pas que j'aime ça maintenant, hein. je dis juste que la, la probabilité qu'il y a, que je fasse un passage qui est zéro rire, elle est assez faible. Ça peut arriver, mettons, je sais pas, une ou deux fois par an, ce qu'on appelle un tunnel, genre vraiment rien, et tu sais pas pourquoi. Ça arrive. Mais la plupart du temps, c'est plus un truc un peu médiocre où tu fais, pff, c'était une nu, je me suis fait chier. Mais c'était pas embarrassant, quoi. Genre, les, les, les gens n'évitent pas ton regard à la fin, mais c'était genre, c'est pas très ouais. fun quoi
1: mais donc tu maintenant tu arrives relativement serein sur scène tu as toujours un
0: stress euh, c'est plus la même anxiété y a... puis ça dépend aussi de quel, quel quel est l'enjeu et dans quelle humeur je suis ce jour là il y a qui dans la salle c'est plein de choses cinq premières années j'avais limite des douleurs cardiaques et tout
1: <rire> je me reconnais là dedans
0: <rire> je prenais pas forcément soin de moi non plus mais je ne prends j'ai pas vraiment changé mes habitudes et, et je n'ai plus ces douleurs cardiaques mais c'était vraiment le, la, la minute avant de monter sur scène où il y avait un espèce de, de, de rythme de cœur qui battait vraiment trop trop vite quoi en gros j'ai toujours été un mec un peu anxieux et je pense que à force à force de me jeter au feu comme ça, ça a un peu tué une forme d'anxiété que j'avais. Mais non, il y a toujours un côté. Hein. C'est pas le stress, c'est juste. Bah, ouais, j'espère que ça va bien se passer, quoi.
1: Moi, ça va beaucoup mieux qu'avant, ça c'est sûr, force d'en faire Mais je suis toujours en panique avant de monter sur scène et les gens qui sont trop à l'aise m'énervent. Donc, souvent, je m'isole parce que sinon tout le monde m'énerve. Parce qu'il y a des gens beaucoup trop à l'aise, ils vont faire une scène. Il y en a qui me disent, ils passent devant moi, ils font ah, je sais pas ce que je vais faire ce soir. Je fais ah, ne me parle pas, je, je suis après.
0: Qu'est-ce que je vais leur raconter à ces connards <rire> Moi, c'est impossible
1: de pas savoir ce que je vais faire.
0: il faut bien comprendre que quand il dit ça, c'est pas vrai. Enfin, c'est, euh, quand il dit oui. ça, ça veut dire quelle blague choisir ce soir. Ça veut pas ouais. dire, euh, j'ai, rien, euh, j'ai rien, quoi, tu vois. Moi, quand je dis, qu'est-ce que je vais dire, c'est euh, je, qu'est-ce que je vais piocher dans mon, dans mon sac à blagues, tu vois.
1: Pour le moment, je suis pas encore assez à l'aise pour me dire qu'est-ce que je vais faire euh, le soir même. Souvent, c'est préparer d'avance, je sais, genre, euh, le matin, ce que je vais faire pour le soir, quoi, et je vais pas bouger de là.
0: Bah, tu peux arriver à un stade où si tu as un passage qui est assez solide, le stress il s'en va, il euh, faut qu'il revienne avec des nouvelles blagues, mais tu peux, t- tu peux t'offrir quelques... <rire> Parfois quand tu as un passage qui marche bien, c'est pas mal de le faire, tu sais, 3-4 mois, juste ça, pour pouvoir apprendre tout ce qui n'est pas le texte, en ayant mm-hmm. confiance dans le texte quand tu sais qu'il marche, et là tu as un peu moins de stress, parce que tu sais que les vannes elles sont censées marcher, elles ont marché à chaque fois, donc c'est plus, euh, ok, comment on travaille vraiment l'interprétation et, et le fait d'être vraiment là et de regarder les gens et tout, et tu as moins le stress, euh, tu le retrouves, le stress ça va avec des nouvelles blagues. Et, euh... Ou là, je vais retrouver le stress quand je vais remonter sur scène hein, au bout de six mois d'abstinence. C'est aussi une histoire d'habitude. Hein, tout ce qui fait très peur, quand tu vois des gens qui escaladent l'Everest ou qui font des, des trucs de ouf, les Yamakasi. c'est des gens en fait... À... C'est, c'est tout, que des trucs qui font peur au début, puis au au final, au, au fur et à mesure, tu t'habitues, quoi.
1: Quand ça se passe bien, ça va, mais vraiment, avant de monter sur scène, c'est pour le moment toujours une, un petit peu une peur panique de « mais pourquoi je suis là ?». Je suis sûr que si le, le présentateur vient me demander à ce moment-là « est-ce que tu passes ?», je lui dis « non, mais j'ai trop envie de monter en vrai, mais à ce moment-là, non <rire> ».
0: Ça m'arrive encore, mais des fois, je stresse parce que peut-être le mec d'avant, il est en train de cartonner. Et je me dis, putain, que... il <rire> faut, que... faut que je maintienne ce niveau. C'est important de ne pas associer ton, ton estime de toi et ton succès sur scène trop, parce que après ça veut dire que ta santé mentale est dépendante des rures des autres. Il et... c'est... C'est un... y a un risque là-dedans, je pense.
1: Ouais, c'est pas conseillé. Quand tu commences à faire du stand-up, tu en parallèle, tu donnes des cours de guitare euh, à des gosses riches dans le 16e, d'après tes propres dires
0: s'il oh, y en a qui écoutent je veux pas qu'ils se sentent insultés il y avait aussi des gens de, de classe normale ou moyenne on va dire mais oui c'était beaucoup euh, des, des fils de patrons <rire> et, euh, mais euh, mais c'était sympa hein, c'est c'est pas, euh, c'est pas des connards hein, ils sont pas toujours conscience de leur privilège mais c'est des humains impolis hein, et ouais j'ai fait ça euh, bah, ça j'ai commencé en 2018. 5, je crois, puis j'ai arrêté en 2015. Et il y a eu trois ans de parallèle où je faisais des cours et du stand-up. C'était 13 ans parce que je bidais en stand-up et je galérais avec les cours. <rire> mais euh, j'avais décidé que j'y croyais. Donc euh... quand t'as as que tu vas quelque part, vas, tu ne poses plus la question. Quoi.
1: mais Grâce à cette expérience de... des cours privés, tu as fait un sketch que j'adore avec les cours privés. C'est cette partie où tu expliques que les parents te, te laissaient aller dans leur chambre et qu'ils ne savaient pas du tout ce que tu faisais. J'adore ce, j'adore ce sketch. Des
0: fois, des fois je, je me dis Ouais, alors, il faut que tu mettes tes doigts là, il faut que tu appuies plus fort. Dis, non, avec ma voix en plus c'est tout ça. <rire> ça sent creepy quoi
1: j'adore ce sketch j'en profite pour te le dire au passage Merci à toi c'est le podcast du compliment hein, donc si t'es pas à l'aise avec les compliments faut me le dire directement
0: <rire> le genre, dis, rapace, quelqu'un m'appelle et genre, c'est le podcast du, du pas compliment je fais ah t'es vraiment pas drôle explique nous pourquoi <rire> personne n'a <rire> essayé ça encore
1: on lance le concept si quelqu'un le veut euh, je lui repasserai tous les humoristes que je ne veux pas recevoir je, les, je, je lui enverrai <rire> Euh, j'ai entendu dans ton podcast que les deux, trois premières années, c'était quand même assez compliqué d'avoir des plateaux euh, plutôt corrects, parce qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de scènes et c'était moins répandu. Tu jouais parfois dans des conditions pas terribles.
0: Je faisais des spectacles. Il euh, y, y en a qui. Enfin, j'en fais encore des, des spectacles comme ça, mais il n'y avait que ça. Il uh, n'y avait pas les comédie Club. en ce moment. Y, y, à Paris, il y a genre quatre comédie clubs qui ont ouvert juste avant le Covid. Ouais. <rire> bon timing. Et une fois que ce sera ouvert, ce sera. Enfin, c'est, c'est quand même cool, quoi. Et, euh, non, à l'époque, il euh, y avait. Euh, il y avait le Panam, il y avait un truc qui s'appelle le Panam à Paris, il y avait le Bordeaux. Des... Il y avait quelques trucs, mais... mais j'avais pas forcément accès moi parce que j'étais nouveau et pas très bon. Il y avait moins de scènes. À côté de ça, il y avait aussi moins d'humoristes. Donc, euh, je sais pas si c'est plus simple maintenant de, de commencer, honnêtement. Parce que euh, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient du stand-up. En vrai, la, la première génération avant moi, ils avaient un peu disparu dans leurs spectacles et on les croisait plus trop dans les, dans les plateaux, quoi, les, les soirées où il y a plusieurs humoristes qui défilent. Donc, il y avait quand même un peu de place, mais j'étais pas très bon. Donc, c'était un mélange des deux. j'arrive à jouer, mais pas trop c'était pas horrible, enfin, c'était plus dur de, d'avoir des rires et, et d'avoir des bonnes vannes. Quoi. Et c'est vrai qu'au bout de 2-3 ans, ça a commencé à développer un peu. Il y a de plus en plus de soirées dans des bars et tout. Et euh, maintenant, il y en a presque trop. Hein. Enfin, a... Avant le confinement, c'était... tu pouvais mettre n'importe quel mot et Comedy Club. Après, ça existe, chose sur club.
1: <rire> quoi. Tu dirais que maintenant, les conditions sont meilleures, il y a plus de lieux pour le faire. Mais du coup, il y a beaucoup plus d'humoristes, donc la compétition est plus rude.
0: Ouais, des fois, il y a des humoristes qui débutent, qui me demandent comment on commence, enfin, tu sais, comment on trouve des plans et tout. Et euh, Franchement, je sais pas, il y en a beaucoup plus que… Moi, quand j'ai commencé, j'étais limite le seul gars de ma… le, le premier gars de la deuxième génération qui faisait du stand-up avec… Euh... Ouais, il y avait Seb Melia, mais qui était déjà un peu dans la première génération, il avait gelé en bref et tout. Et maintenant, je me souviens, il y a un open mic pour les nouveaux humoristes au Barbes Comedy Club et… Euh... Ils ont, ils ont un peu limité euh, maintenant, mais les premières fois que j'y allais, il y avait genre 40 humoristes dans la loge, quoi, littéralement. Ah ouais. ouais Alors que moi, quand je commençais, je faisais des scènes ouvertes et c'était genre il y avait des clowns, des ventriloques, euh, des, des perruques, des. <rire> tu vois <rire> et euh, Donc, je, si je commençais maintenant, je ne saurais pas exactement comment trouver des plans. Euh... La meilleure solution, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que beaucoup de gens ont fait, des mecs comme Paul Mirabel et tout. Tu développes des passages assez courts, mais à chaque fois que tu parles, c'est drôle, en gros. Et ça, ça finit par se remarquer au bout de, je ne sais pas, un an, deux ans. Mais c'est graduel, c'est pas il n'y a rien et ensuite au bout de deux ans, il y a tout. Et au fur et à mesure, tu gravis les échelons. Quoi. C'est ouais. bien d'avoir un passage solide pour te présenter un peu à tout le monde. Quoi, en gros. Une sorte de carte de visite. Et après, bon, bah, le défi, c'est d'écrire plus de blagues et d'en avoir assez pour faire un spectacle. avoir assez de public pour remplir. Ça, c'est tout un autre merdier. Mais euh, je pense que même avec toute la concurrence qu'il y a maintenant, dès que si tu arrives à vraiment développer un, un passage très court, mais qui cartonne vraiment, tu peux sortir du lot au fur et à mesure.
1: Ok, ouais, donc ça, ça serait, ça serait ton conseil pour quelqu'un qui veut commencer, c'est d'avoir un, vraiment un passage qui envoie du lourd, assez court, mais qui il va permettre que la fois où tu vas jouer, on va te remarquer, quoi.
0: Ouais, puis ça te permet d'être invité un peu partout et de rencontrer tout le monde à partir de là. Bon, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre de ton sketch, donc il faut trouver d'autres vannes, mais c'est une, une bonne introduction, je pense.
1: Qu'est-ce qu'on peut retirer d'une scène pour que ça devienne une galère
0: Tu sais, il y, y a beaucoup de soirées à Paris où on m'invite pour faire la première parce que genre, je suis à l'intermédiaire ou pas trop connu et accessible, tu vois, donc euh, il y a quand même des gens qui me connaissent vite fait, tu vois, donc on m'appelle beaucoup pour faire les premières, et en fait c'est, c'est toujours mal foutu la, les, les premières, c'est, euh, mm-hmm. les gens ils sont pas tous dans la même direction, il y, y a le bar qui fonctionne, il y a des portes pas fermées, ça fait du bruit, c'est le bordel, au bout de 2-3 sessions tu finis par expliquer les détails, c'est un peu un feng shui quoi. c'est très simple, il faut qu'il y ait pas trop de bruit autour, il faut que les gens regardent dans la même direction, que le micro fonctionne, que le présentateur insulte pas les gens direct parce qu'il a peur, <rire> après c'est parti ça peut être n'importe où, mais euh, il peut y avoir une bonne ambiance dans, des, dans une salle de merde s'il si, si y a quelques détails de régler, quoi. Le, le micro, est-ce que tout le monde regarde dans la même direction, est-ce que tout le monde est là pour voir du stand-up <rire> parce, que, parce que des fois, tu t'installes et puis les gens, en fait, ils étaient venus boire un coup, discutent, puis il y a un spectacle qui commence et ils sont vénères, tu vois. Donc, c'est plus des histoires d'organisation, il faut juste organiser ça avec du bon sens, <rire> qui n'est pas toujours le cas. Mais euh, du coup, je, je fais la première je leur dis voilà, les trucs qui vont pas, puis au final, ils changent et puis ça devient une bonne soirée en général. Puis, je sais pas comment il fait ça, c'est aussi... Euh... Beaucoup de, d'humoristes euh, qui connaissent bien les plateaux savent ce qu'est un bon plateau et ce qu'est un mauvais.
1: Au moins qu'il y ait un micro, le public qui regarde dans la direction de celui qui fait les blagues, c'est quand même la base.
0: Ouais, enfin, idéalement, que ce ne pas des gens qui étaient rabattu dans la rue <rire> 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 ou euh, qui étaient en terrasse du bar et on leur dit venez à l'intérieur, il y a un spectacle. Parce qu'en général, ils ne sont pas là pour ça et puis ils sont bourrés et, et ils vont te mépriser. Et puis non, le, le présentateur qui ne fout pas une mauvaise ambiance dès le début, euh, ça j'en ai vu beaucoup aussi. T'sais, tu sais que tu dois faire de l'impro, mais t'as vu que des gens être agressifs à la télé, faire de l'impro, et en plus t'as peur, donc t'en... en gros t'insultes les gens quoi. <rire> <la> chemise, <rire> C'est nul quoi. Mais c'est quelques détails où euh, si, si tout ça est fait correctement, ça peut être dans une salle pourrie et tu vas passer un bon moment.
1: Mais j'ai entendu que t'en parlais un petit peu avec euh, Sam Melia, des scènes où il n'y a... Y a pas de scène. Il y a des tables de ping-pong, il y, a... y a des télé allumées, enfin des trucs comme
0: ça. ça ah là, non, mais il y, des... y a un flipper, euh... il ouais, y a... <rire> Moi je suis assez tolérant, genre je je vois quand quand l'intention est bonne, que c'est mal foutu, je me vénère pas, mais je me dis bon les gars, il y a un peu de bon sens. Tu tu fais un spectacle devant la moitié des gens, ils étaient juste venus là pour manger, enfin tu vois. Mais euh, au au fur et à mesure, ça ça progresse quand quand, 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 ça ça existe de moins en moins ces scènes-là quand même. Parce qu'il y a plus de références maintenant, c'est plus facile de savoir ce qu'est une bonne scène maintenant qu'il y en a plus. Puis même sur scène, il y, y a des trucs que, que tu aurais pu voir en 2012 que tu verrais plus maintenant, ou euh, des trucs un peu clichés ou faciles que tu vas voir de moins en moins. Donc ça évolue positivement, mais bon, comme toutes les évolutions, c'est, ça peut être un peu lent des fois. Non, qu'est-ce qui fait une mauvaise scène C'est tous ces détails-là. Quoi. C'est en gros euh, tous les détails qui font que c'est plus un spectacle. Quoi. <rire> ça, dans, dans, dans le podcast que j'avais fait avec Seb, il parlait de, de scènes qu'on faisait où il n'y avait pas de scène. Tu sais, en gros, tu à même le sol avec les gens. Quoi. Genre, tu es mmh. debout et puis eux, ils sont assis. C'est pas le truc principal, c'est juste pour ton ego, tu fais « putain, je suis même pas sur une scène », quoi. Mais, euh, mais c'est, pas le, c'est pas le pire truc. Les trucs en plein air, ça c'est... Ah oh, putain, voilà, par exemple, bon exemple de un truc qu'il faut pas faire. <rire> <rire> le son ne voyage pas comme il, faut, comme il doit voyager.
1: Non, déjà, des, des salles, qui s'ils ont pas une bonne acoustique, des fois c'est, c'est déjà embêtant, mais, mais pas grave. Mais alors, en plein air, je l'ai jamais fait, hein, personnellement, mais rien que l'idée me, m'angoisse.
0: Bah, je l'ai fait une fois et ça, je crois que ça s'est bien passé, mais je, tu vois des gens rigoler silencieusement. T'as, t'as l'impression que c'est du mime Non, c'est pas, c'est pas terrible, le plein air, par exemple. T'sais, si c'est un, que des comités d'entreprise ou, ou si c'est genre euh, on va sortir.com et c'est que des gens seuls qui voulaient faire une sortie pour pouvoir pécho après. Ouais, il y a plein de trucs qui font que c'est pas idéal. En gros, euh, une bonne scène, c'est vraiment le truc le plus simple. Hein, c'est, <rire> t'as le micro qui marche et t'as les gens qui sont de bonne humeur et assis et qui parlent pas trop. Et puis...
1: Ouais, ça semble évident, mais dans certains cas, ça l'est pas. <rire> Il y a des fois des scènes que tu, tu te fais un peu piéger, il c'est, c'est, y a une scène, il y a un micro, il y a des éclairages, tu te dis mais c'est parfait, c'est, c'est fantastique et au milieu tu commences à jouer, il commence à servir de la nourriture et tu fais oh non, qu'est-ce qui
0: se passe Le truc du service c'est particulier parce que je sais qu'aux états unis il y a des community clubs et dans un community club tu te fais servir, c'est juste que le public est discret quand il lève la main, les serveuses sont discrètes contrairement à un club qui vient d'ouvrir où elles sont debout en blanc et par la voix haute. Il y a aussi moyen de faire ça correctement, tu vois. Au Kings of
1: Comedy Club, à Bruxelles, tu sais commander, mais il y a tout un système où, qui est expliqué pour que ça se fasse euh, silencieusement. Tu lèves la main, le serveur, il arrive, il est discret, tu le vois même pas.
0: Le public oh. est habitué à voir ça, alors qu'en France, c'est nouveau ce truc-là. Et donc, en fait, le public est hyper distrait dès qu'il y a une serveuse, alors qu'ils sont censés l'ignorer, en fait. Au fur et à mesure, ils vont peut-être comprendre que, que oui, c'est normal <rire> qu'il y ait des frites qui arrivent sur une table. C'est pas la, la, la raison pour plus m'écouter, <rire> bordel de merde
1: <rire> Mais au fur et à mesure, tu fais de plus en plus de scènes, et de moins en moins de cours privés, et après deux ans et demi de stand-up, tu fais ton premier festival de Montreux. Comment ça s'est passé pour toi, le premier festival à Montreux
0: C'était cool, euh, d'autant plus que quand je suis arrivé là-bas, je me sentais complètement à côté de la plaque, j'avais l'impression d'avoir gagné un concours sur Internet. Euh, je... <rire> personne ne savait qui j'étais, je connaissais personne. Et en plus, euh, j'avais jamais confronté vraiment mes blagues à un milieu genre, professionnel, quoi. Donc... Euh... C'était vraiment, pff, on va voir ce que ça donne. Et quand j'ai vu que j'ai aussi bien marché que tout le monde et que tout le monde m'a fait des compliments, j'ai fait « ok, cool ». C'est flippant la première fois, parce que je, je fais « ok, euh, faut que ça marche, faut que je sois validé par genre l'industrie ». quoi euh, Ça s'est bien passé, j'étais content. Yeah. J'étais hyper stressé, euh, que c'était Vérino qui présentait, il, il m'a rassuré, t'inquiète pas, ça va bien se passer, j'ai vu tes blagues, on va pas de bien. Puis effectivement, c'est bien passé. Alors, ce qui est un peu embarrassant, c'est que c'est mes, <rire> c'est mes premières vannes au bout de sais, ouais, un an et demi, je sais pas quoi, et, et, et bah, ça va être sur internet même euh, après que je serai mort.
1: Il <rire> y, a, y a deux passages sur internet, mais je crois que c'est 2015 et 2016, je sais pas si c'était déjà celui, le premier, je sais pas.
0: Non, il y a 2014, c'est celui qui s'appelle Acheter du porno sur internet, et celui-là c'est le premier, et euh, bah... Pff. J'avais 26 ans, c'était, et j'avais, j'étais très nouveau dans le stand donc je sais que plus, je vais... plus les années vont passer, plus je vais regarder ça et faire ah putain la roue.
1: Mais le sketch est bon, moi je l'ai bien aimé.
0: Merci. Non, c'était plus ma, ma performance que était genre c'est du genre de masquer ton stress quand t'es stressé au début. <rire> Deux ans après, j'ai fait le Jamel Comedy Club et j'étais encore hyper stressé. Là. J'ai eu beaucoup de mal à m'habituer. Encore maintenant, j'ai un peu de mal à m'habituer à quand il y a des caméras. J'ai l'impression d'être jamais aussi bon que quand il n'y en a pas. Quoi. Ouais, ça j'ai... a pas l'air de gêner les gens donc.
1: Ça se ressent pas, spécialement que t'es stressé. Enfin, au Jamel, moi je suis trouvé bon.
0: Je regarde ma vidéo du Jamais je... <rire> <être> <rire> euh, jam- Community Club, euh, tu sais, je transpire, j'ai des couacs dans la voix, je parle trop vite, euh, je surjoue, tout, c'est, euh... bon, j'étais en, en situation d'extrême vulnérabilité parce que c'était pas des très bonnes conditions, donc j'étais peut-être obligé d'être comme ça, on m'écoutait même pas, tu vois, mais euh... c'est normal, dans, dans le contexte d'un tournage, c'était un peu moins naturel que, que quand il n'y a pas de caméra, et euh, je pense qu'au fur et à mesure, il faut s'habituer un peu, quoi.
1: Ah mais je trouve que ça ça se ressent pas, moi je pense que c'était un, un bon passage du Jamel Comedy Club, parce que je trouve que c'est dans les, dans les meilleurs passages de la saison.
0: Oh, merci beaucoup, apparemment ce n'est que ma perception, <rire> mais euh... <rire> et c'est vrai que je me reconnais pas trop, quoi. Et euh... mais ouais, c'est peut-être ouais. normal, ah, c'est peut-être moi mon problème d'identité. <rire>
1: <rire> mais moi ce que, ce que j'aime bien dans, dans tes passages, dans ceux de Montreux et dans ceux du Jamem, c'est que tu as souvent des sujets que je me dis, bah on va encore parler d'un sujet classique, genre tu vas faire une blague sur Trump, je fais, je, moi je me dis d'avance, ah encore une blague sur Trump, mais elle est bonne tu vois ce que je veux dire Tu as un bon angle, ce qui fait que tu dis « Ah oh merde, il m'a surpris avec un sujet que je pensais qu'elle est nulle. » Tu vois ce que je veux dire
0: C'est pas important les sujets, en fait. Ça peut être attrayant, un mec qui lance sur un sujet que personne n'a vraiment trop traité, et puis c'est « Ah putain, cool, et il parle de ça. » Mais en vrai, il n'y a pas vraiment de mauvais sujets. Il n'y a que des vannes qui ont été faites un milliard de fois. Et si tu trouves sur, dans ce sujet-là des trucs qu'on n'ont pas encore été dit, bah vas-y.
1: Je dirais ta force dans les sketchs que j'ai vus, selon ma petite analyse à moi. C'est l'angle qui à choisi, que je trouve super intéressant et qui, qui m'éclate. Comme euh, la blague sur Trump, elle me fait trop rire. Là, ce sera. c'est vraiment pour ceux qui ont vu toutes les vidéos.
0: C'est un appel au secours cette vanne. J'étais jamais très mal à cette époque-là, mais euh, j'essayais de le dire. Mais ça fait que si un jour... Euh, On on m'assassine et on fait passer ça pour un suicide, on on pourra regarder cette blague et faire, vous voyez, il l'a dit.
1: (rire) (rire) Mais moi, c'est ça que j'aime bien il y a quelque chose qui n'était pas bien et ils ont en fait une super blague. C'est tout ce que j'aime dans le stand-up.
0: C'est l'intérêt pour moi, hein, honnêtement. Là, là, j'ai écrit aussi des trucs que je n'ai pas encore testé sur la dépression, la thérapie, les médicaments. hein c'est dark bon euh, bah l'idée c'est qu'il y a une vanne de toute façon s'il n'y a pas de rire je vais pas la garder
1: c'est ça qui est génial d'arriver de, de prendre un sujet qui est dur et même quelque chose qui nous a fait du mal dans le passé non, d'arriver à en faire quelque chose de drôle moi je trouve ça à chaque fois génial et en plus comme c'est ultra honnête bah, c'est, c'est tout ce que j'aime ouais.
0: Le passage dont tu parles, il est... je, je me souviens quand euh, je l'ai tourné, c'était euh, « Ma grand-mère raciste », ça s'appelle sur YouTube, oui. et, euh, c'était euh, « Montreux 2016 ». et Je l'ai tourné en 2016 et ils l'ont sorti sur YouTube en 2017, et quand je l'ai revu, j'ai fait « Putain, c'est dark <rire> !» Déjà, ça s'appelle « Ma grand-mère raciste », c'est clickbait de ouf parce que je, parle, je fais trois minutes sur Daesh et les attentats. Et... Mais, c'est, mais
1: c'est trois bonnes minutes sur les attentats. C'est un sujet qui a été vachement exploité et je trouve que tu, tu l'exploites bien parce que ton angle est intéressant, encore une fois.
0: Thanks mais c'est vrai que ça, l'accumulation, je fais putain, c'est hyper. <rire> je suicide, euh, ma grand-mère, elle est noire, et, euh... <rire> et ensuite, direct, mes boules. J'étais assez surpris en le revoyant parce que j'avais un peu oublié ces blagues-là. Mais c'est vrai, fais, putain, c'est dark. En plus, la lumière est dark. Ça va à la film de David Fincher et tout. <rire> Ils pas... Il n'y a pas eu d'étalonnage. <rire> il n'y a pas eu de montage, en mode il y a des silences et tout. Mais bon, c'est, euh, les gens m'ont beaucoup félicité sur ce passage, donc ça fait plaisir.
1: Bah je, je continue à, à le faire, moi j'ai beaucoup aimé ce passage.
0: <rire> c'est, euh, plus, plus, plus j'ai de compliments, plus ça fait plaisir, il ne se passe rien d'autre dans ma vie, ça, ça me va.
1: Bah, je continue à en faire, ça marche. Mais tu abordes beaucoup de sujets différents dans, dans tes sketches tu abordes l'homophobie, la religion, la pornographie, le racisme, et aussi même des trucs de la vie de tous les jours. Est-ce que c'est parfois tendu d'aborder ces sujets-là avec certains publics
0: Bah non, hein. <rire> en vrai... Mais euh, je, sais, je sais qu'il y a plein de, plein de collègues qui ont l'impression qu'on ne peut plus rien dire et tout. Et, euh, bah, t- Au bout d'un moment, moi, ce que j'ai à leur répondre, c'est bah, peut-être que je suis hyper consensuel, qu'est-ce que je te dis j'ai jamais eu vraiment de problème avec des vannes ou avec des sujets personnellement. Euh, périodiquement, sur une soirée ou ce soir-là, ils ne voulaient pas entendre parler de ça et tout, mais euh, je n'ai jamais senti euh, ce dont tout le monde se plaint. Quoi. C'est aussi parce que je ne dis pas de trucs que je ne peux pas justifier à 100%. Si tu fais des vannes euh, qui sont en mode euh, « je dis ça, c'est horrible, mais non, je rigole bah, », c'est un peu plus difficile de de défendre ou justifier. Et puis c'est aussi peut-être parce que je suis pas connu, j'ai pas encore eu de problème. Peut-être que j'aurais autre chose à dire sur la cancel culture quand, quand, quand j'aurais eu affaire à faire elle, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment observé ça, non. J'aurais pu, hein. Il y, a, il y a quelques vannes que j'ai pas faites parce que je sentais que ça. Tu sais, il y a des vannes que j'ai pas envie de faire parce que j'ai pas envie de mal interpréter. Mais c'est aussi, tu sais, si je... moi j'ai une théorie, c'est que en fait, tu peux dire ce que tu veux tant que tu sais le dire correctement avec les bons mots, quoi. Euh, évidemment, si t'attaques les gens frontalement et qu'après ils se vénèrent et qu'ils vous ah, voyez, censure, vous êtes vénère, bah ouais, mais tu sais, faut savoir parler aux gens. Si j'insulte quelqu'un, arrive à me taper. <rire> Personnellement, j'ai jamais, j'ai jamais vécu ça. Je sais que. Bah, à ce stade, je commence à me sentir un peu comme une minorité de gens qui n'ont pas vraiment à se plaindre de, de « ah là là, on ne peut plus rien dire ». Effectivement, il euh, bah, faut se méfier de Twitter. <rire> Mais je suis plus trop. Et, et puis
1: voilà, quoi. Moi, je pense que c'est surtout dû au fait aussi que tu, au départ, c'est toi, tu pars pas d'un, d'un fait d'actualité. Tu vas venir sur comment ça t'a affecté toi. Par exemple, quand tu parles d'homophobie, tu vas parler de ton frère qui est homosexuel. Mais donc, on peut pas spécialement t'accuser de quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire c'est... c'est ta vie.
0: Ouais, puis j'essaye de pas aller trop. Enfin, tu sais, si j'essaye d'être trop faussement woke, euh, euh, on va m'accuser d'être d'être euh, ça, quoi. Tu vois Et dans l'autre sens aussi, j'ai pas envie de passer pour un facho. Donc, l'idée, c'est, c'est que mon... <rire> mon intention soit claire, quoi. Tu vois que si mon point mon point de vue sont clairs, tu ne peux pas vraiment m'attaquer. Ça veut juste dire que tu n'es pas d'accord et ça, ce n'est pas mon problème. Je dis pas, en plus, je ne dis pas les trucs choquants pour choquer. C'est-à-dire que c'est facile, si tu es humoriste, de dire, bon, bah, alors c'est quoi les sujets choquants Les nazis, les handicapés, le sida, le viol, donc j'ai parlé que de ça. Et quand les gens sont venus, je ferai, ah, vous voyez, on ne peut plus rien dire. C'est, c'est mathématique, c'est voilà ce qui choque, donc je vais le dire. Et euh, moi, je dis que les trucs qui me passent par la tête, c'est mes pensées. Donc si mes pensées choquent les gens, je ne suis pas là pour les imposer aux gens. Je dis juste <rire> ce, qui, ce qui me vient et j'essaie d'être, j'essaie d'être modéré, et mesuré, de voir la situation dans tous les angles. Mais par exemple, si je voulais faire une vanne sur les féministes, ça, me fait, ça m'intéresse pas de de faire rire que les mecs tu vois l'idée c'est si tu veux attaquer des gens il faut arriver à les faire rire sur leurs propres contradictions mais c'est vrai que c'est... ça prend un peu plus de temps à écrire quoi <rire> donc il y a des gens qui vont pas vouloir faire ça mais enfin, voilà, pour l'instant j'ai pas encore eu de problème quoi.
1: si il si y a des gens qui veulent détester Adrien Arnoux euh, profitez-en de ce podcast euh, de me prévenir dans les commentaires
0: mais de toute façon, enfin, n'importe qui maintenant peut décider que soit je suis un mâle blanc hétéro, machin, du, je fais partie du problème, blah, blah, ou l'inverse, les Soraliens qui vont faire des petit PD avec les petites épaules. En fait, je prête pas attention à ça. C'est, 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 ce sont des choses qui sont un peu montées en ébag par les, par les médias parce qu'ils ont besoin de, de nos clics pour avoir des revenus publicitaires. Donc, il faut se méfier de ça aussi.
1: Et euh, toi qui as joué en France, en Belgique et en Suisse, est-ce que tu vois une différence entre les trois publics
0: non, entre France, Belgique et Suisse, j'ai pas vu une énorme différence. Avec le Québec, c'est un peu différent, par contre, c'est une autre culture. Pour moi, Belgique et Suisse, ouais, j'ai eu à peu près les mêmes même genres de réactions et à peu près les mêmes. Euh, tu vois, tu changes deux, trois trucs ou deux, trois références, peut-être. Euh, j'ai, j'ai pas vu d'énormes différences, moi, j'ai toujours beaucoup amusé en Suisse. J'ai pas beaucoup joué en Belgique, mais j'ai fait le Kings euh, deux, trois fois, le Kings of Comedy, c'était cool. Tu dors dans l'appart juste au-dessus et tout. Ah, nice. <rire> Ou les, les plus grands. Ah putain, il y a Kevin Razik à chier dans ses toilettes.
1: <rire> ah mais il y, y, y a du beau monde hein, qui est passé par cet appartement.
0: La entre les publics, je ne l'ai pas vraiment senti, euh, Il y avait toujours le cliché, là, tu vois, les Belges, ça va être beaucoup plus, beaucoup plus énergique qu'en France, et en Suisse, ils vont être un peu plus euh, retenus. Et en fait, non, pour moi, c'était assez égal, tous.
1: Ça dépend, moi, j'ai, j'ai entendu un petit peu tout. Il y en a qui trouvent le, parfois le public français un peu plus froid, où il faut, il faut plus les convaincre. Euh...
0: Si t'es à Paris, il y a beaucoup de spectacles donc ils sont peut-être un peu plus blasés que dans des, dans des endroits où il y en a moins, mais c'est même pas forcément vrai ça, parce que tu arrives dans des endroits un peu reculés où ils te regardent un peu comme eh, « t'es pas chez nous, on va te juger ». Donc je pense que c'est, si vraiment il y avait une différence, il y aurait peut-être un truc de jugement en France on va croiser les bras en disant, on, on va voir ce que c'est que cette merde. J'ai un peu vécu ça en Belgique aussi, donc je suis pas sûr que ce soit particulièrement... Je crois que c'est un, genre, un truc dans la culture francophone. Ouais. À l'inverse des anglo-saxons, on va, on va être un peu moins poli tout de suite et on, tu vas le voir convaincre. Quoi. Mais bon, pourquoi pas, hein, ça te rend bon aussi. Bon,
1: on l'a abordé un peu tout à l'heure, mais donc en 2016, tu as intégré la saison 9 du Jamel Comedy Club. Est-ce que pour toi, c'était un rêve de participer au Jamel Comedy Club
0: Non. <rire> 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 non ça a fait plaisir ça fait, ça fait très plaisir de, d'arriver là tu dis bon bah cool je, je voyais ça à la télé maintenant je, je suis invité c'est... mais non c'était pas du tout un, un rêve c'était un, un but de pouvoir être invité à ce genre d'émission c'est un signe que t'es accepté que t'es pas trop nul quoi tu vois et je fais, bon, cool euh... en plus ça fait plaisir parce que bah, les gens vont te voir donc euh, voilà donc tout ça c'était cool c'est pas enfin je suis pas sur le Jamai Comic Club mais le fait de dire que c'était un rêve non pas, pas vraiment non c'est... c'est plus une validation qui fait plaisir quoi
1: moi je disais ça dans le sens d'un rêve parce que pour moi ça l'est un peu mais ça c'était, c'était vraiment plus un rêve au départ quand tu sais genre après la première saison où ça a vraiment explosé euh, avec Blanche avec euh, Yacine Belous qui était incroyable cette saison c'était le début du, du stand-up clairement ça m'attire énormément quoi
0: bah, moi en fait je, je me souviens d'un truc c'est qu'à un moment où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au stand-up américain je, je, je regardais euh, ce qui se passait au Jammin Comedy Club et je trouvais j'aimais pas et je me suis dit ok soit je vais être il enfin, ces... enfin, y a des millions de connards maintenant euh, qui, tu sais, qui regardent et qui jugent et qui font rien quoi en gros les mecs bah, moi à sa place j'aurais dit ça mais tu le dis pas et tu fais pas ça donc pourquoi tu parles soit j'allais <rire> à ce gars là soit j'allais essayer de contribuer positivement et à me dire bon bah si t'aimes pas bah fais, fais mieux et euh, c'était un peu un défi que je me suis donné à ce moment là donc ça faisait plaisir de me dire bon bah voilà forcément fait mieux que ces gens-là, mais au moins j'arrivais dans, j'ai réussi à arriver dans cette émission, quoi.
1: En 2016, tu as aussi participé au Zoo Fest, donc c'est un festival d'humour à Montréal. Est-ce que c'était la première fois que tu allais jouer au Québec
0: Ouais, 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 c'est la, la première fois. C'est Sugar Samy qui m'avait invité. Je sais pas si tu vois qui c'est. Si, j'imagine.
1: Oh, si, 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 oui, oui. t'inquiète, Je vraiment un gros, gros geek de stand-up. Alors, si en plus c'est québécois, d'office je connais.
0: Euh, en fait, Sugar Samy, quand, quand il a un peu fait le tour du Québec euh, vers euh, 2014-15, il... il pouvait pas être beaucoup plus connu et <rire> il pouvait pas remplir beaucoup plus de salles. Enfin, tu vois, genre, il avait fait un peu le tour. S'il si, si se passe beaucoup au Québec, parfois, ils il finissent par aller en France parce qu'il gens dix fois plus de monde et plus de spectacles tu peux jouer dans toutes les villes il y a... Potentiellement plus de thunes enfin je sais pas. Donc il a il a, il a débarqué en 2015 et euh, et, et très vite euh, il est allé à une soirée où j'étais à une soirée stand-up où j'étais et c'est lui qui est venu me voir et qui m'a dit ouais putain j'aime beaucoup ce que tu fais c'est cool. Après il a commencé lui à intégrer un peu la scène française, à jouer dans les plateaux, donc on a commencé on continue à se croiser et puis donc euh, ouais un, un an après il m'a invité en 2016 avec euh, ouais il y avait qui il y avait Ken Thomas Wiesel il y en avait beaucoup. Et bref c'était ouais c'était un truc où il voulait faire un, un spectacle au Québec avec les meilleurs humoristes français qu'il avait rencontrés en France. Et donc ça c'est super cool c'était mon premier voyage au Québec on a fait euh, je sais pas une dizaine de spectacles euh, c'est fini à l'Olympia de Montréal, gros, gros carton et tout. Ah ouais, quand même Ouais, ouais, puis, euh, puis j'y suis retourné hein, l'année d'après, l'année deux ans encore après. Là, je comptais y retourner avant le Covid pour y passer deux, trois mois et voir s'il euh, si y a quelque chose à exploiter là-bas. Puis juste même pour être près de quelque chose qui se rapproche vraiment du vrai stand-up que j'aime. Quoi. Donc ouais, non, c'était vraiment cool et, et, et j'y retourne dès que possible. Je fais des potes et tout. Ouais.
1: Qu'est-ce que t'aimes dans le milieu du stand-up euh, québécois
0: bah, C'est un peu plus basé sur... Euh... En fait... la en France, c'est aussi vachement, tu sais, imprégné de, de la culture du théâtre, qui est, que je ne juge pas et contre laquelle je n'ai rien, mais quand tu la mélanges avec le stand-up, ça fait globalement du stand-up pas drôle, quoi. <rire> <rire> enfin, ça me parle moins parce que c'est des, c'est, c'est, c'est très des égaux à la française. Je sais pas si as vu genre, le goût des autres avec Bakri, mais il y a un snobisme un peu inhérent à, à, au théâtre français qui, ils s'en rendent pas compte. Mais euh, ton univers bouleversant... La manière dont tu parles, ça ne me parle pas du tout. c'est puis, enfin, tu n'écris pas tes vannes, mais ce n'est pas grave. Euh, enfin, je sais pas Il ah, y a quelque chose qui me parle moins que dans la, dans la culture du stand-up, même si ça évolue euh, en positif. Là, on parle de 2016-2017. Euh, euh, j'arrivais au Québec, je fais... Ah ouais, donc là, les gens écrivent vraiment des bonnes blagues. Euh, on ne vole pas aux Américains ou aux, ou aux collègues. On, on traite les gens correctement. Enfin, tu vois, c'était... Euh, un respect, quoi, du stand-up que, que je voyais un peu moins en France, tu vois, ou en France. En France, en gros, tu voles des vannes, tu te fais choper, tu te fais un mini bad buzz sur Twitter, et puis après, c'est fini, quoi, tu peux remplir ta salle, ça ne ruine, ruine pas ta carrière, mais si tu t'intéresses vraiment au stand-up, c'est vraiment le crime numéro un de faire ça.
1: Tu dirais que c'est encore le cas maintenant Si tu voles un truc, c'est pas grave ou c'était plutôt à cette
0: époque-là T'aura pas le respect des vrais, mais on s'en fout. En fait, le peuple français s'en bat complètement les couilles de si c'est volé ou pas ou qui a écrit quoi, parce qu'on est dans la culture de l'auteur et de l'interprète. Donc, de toute façon, c'est. Enfin, j'ai, j'ai constaté avec l'affaire Copy Comic que même s'il y a eu quelques vues sur YouTube, ça, tout le monde s'en branle, en fait, dans la, dans la globalité. Mais c'est pas que ça. C'était aussi quand je suis arrivé à Montréal. J'ai vu aussi que, bah, a, à l'époque, en France, il n'y avait pas, pas vraiment de Comedy Club, à part euh, le Paname. Mais euh, en gros, c'était juste mieux, mieux organisé là-bas. C'était vraiment un business qui était en place. Et il euh, y a même une école, l'école du One. L'école, du... l'école nationale de l'humour. Voilà, ça. il y avait juste une infrastructure autour du stand-up qui respectait plus la, la culture et ce que c'était censé être et donc ça, ça, ça m'attirait beaucoup plus quoi. C'est, c'est moins basé sur showbiz à tout prix que des gens qui sont là pour jouer dans des films et être riche et <rire> chier avec les gens et parler mal au staff et tout. tu enfin, te rends pas compte ce que j'ai vu et... <rire>
1: <rire> bah je, tu, tu me fais rêver
0: <rire> euh... non, je me suis fait plein de potes, c'est, un... Genre, c'est, c'est plus une, ouais, une, une compréhension de ce que c'est à la base quoi, qui, est un, qui est un peu plus forte là-bas ça ça genre, te te genre. <rire> T'inquiète le podcast J'adore le théâtre, vous êtes tous formidables
1: <rire> <rire> J'ai essayé que le podcast soit pas, trop, euh, soit pas trop connu pour pas que t'aies trop de problèmes <rire> Non je vais vraiment essayer qu'il soit connu ce podcast donc désolé si je te cause des problèmes <rire> Mais est-ce que toi ça te plairait du coup d'aller vivre au Québec et de vraiment tenter ta chance là-bas ou pas spécialement
0: Le problème du Québec c'est qu'il fait trop froid sa mère <rire> Moi, j'ai eu haine du froid que certains ont cette haine pour des minorités, tu vois, genre, c'est de la vraie haine. J'ai horreur de ça, ça, dès qu'il fait zéro degré, j'ai mal au à... crâne, j'ai mal au crâne, euh... toute ma peau sèche de manière irrationnelle, enfin, c'est, je suis pas fait pour ça, quoi. Et puis, c'est interminable là-bas, enfin, tu vois, un... même l'hiver à New York est très dur, mais je... il me semble que c'est pas très long, enfin, tu vois, ça peut durer deux, trois mois, et là-bas, ça dure <rire> la moitié de l'année. Et puis euh, j'avais pensé à m'installer là-bas. Puis je sais, je, je me suis très vite vu à arriver en février et faire. J'ai fait une énorme erreur. Euh, je, je sentais que ça allait se passer comme ça. Et, euh, mais ce qui, si je pouvais y passer euh, légalement le plus de temps possible, euh, ce serait cool, quoi. C'est tu sais, à chaque fois que je viens, ils, ils sont très, euh, ils, ils veulent pas que tu travailles là-bas. Donc euh, ils vont toujours vérifier ce que tu veux venu faire. Moi, comme je viens pas vraiment être payé ou quoi que ce soit, y a pas de, y a pas de souci, quoi. Mais euh, ils veulent toujours savoir pourquoi tu es là. Et, euh, tu veux pas venir tout le temps quand tu veux au Québec, au Canada. En général, ils sont très stricts sur le. Sur tout ce qui est visa de travail et tout ça. Et... Tu sais, les, les rappeurs aux états unis qui ont un casier judiciaire et galèrent de ouf à, à venir faire des dates de tournoi au Canada parce qu'ils sont très... Ben bah non, non, tu rentres pas. T'as un, t'as un casier, c'est mort. il faut que j'en ai pas. <rire> euh, m'installer là-bas, je pense que je, je me sentirais aussi limité que si j'étais genre tout le temps en, à Paris, par exemple, tu vois euh... En fait, je pense que ce qui est bien, c'est de bouger à droite à gauche. Idéalement, si tu peux le permettre, avec que tu as le temps, et que tu n'as pas d'enfant et tout, vois, c'est, euh... c'est... ce que je garçon Sammy fait, par exemple. Vas-y, on fait la France, ensuite tu fais okay. vas-y, on fait les États-Unis, après, vas-y, on fait le, le Canada anglophone, ensuite francophone. Et puis tu sais, ça secoue la boîte un peu, tu vois, ça, ça secoue un peu ton cerveau, tu, tu finis pas comme de l'eau stagnante. Euh... Artistiquement, tu peux très vite stagner si tu bouges pas, je trouve. Et toi,
1: quand est-ce que tu as commencé à jouer en anglais
0: euh, En anglais Bah, quasiment en même temps qu'en français. Décembre 2012, c'est un... C'était, bah c'est une scène en fait, à Paris il y a des expats qui jouent devant des touristes quoi. Très vite j'aimais bien faire les deux parce que j'écrivais pas la même chose dans les deux, puis ensuite je traduisais l'un dans l'autre et puis ça me faisait plus de, de blagues et puis euh, ça aussi ça me faisait un peu secouer la boîte. C'est penser dans différentes directions avec différents langages te fait trouver d'autres idées que t'aurais pas forcément trouvé soit en français soit en anglais donc c'est ça qui est intéressant
1: C'est un truc que j'aimerais bien euh, commencer. Parce que je commence à être un peu plus à l'aise en français, du coup j'aimerais bien le faire en anglais. Ça m'attire énormément, et non. mais je suis pas encore ass... peut-être pas encore assez à l'aise. Je sais pas. Je me, je me tâte, mais c'est un truc qui... qu'il faut que mais je. Tente tu crois que, que j'étais
0: à l'aise quand j'ai commencé <rire> <rire> L'idée, c'est que j'étais au feu. J'étais à chier pendant longtemps. Même Sébastien Marx au bout d'un moment, il voulait plus m'inviter tellement je prenais des bides. Parce que c'est lui qui tenait la soirée, puis bon, maintenant, euh... mais tu sais, c'était presque bien. qu'ils me disent, écoute, pour l'instant, c'est pas assez solide, je peux plus t'inviter. Puis du coup, ça m'a poussé à, à écrire des meilleures blagues. Et... Il y a beaucoup de trucs que j'ai. De moi qui sont sur internet en français que j'ai écrit d'abord en anglais et ce que j'osais pas trop les dire en français et quand j'ai vu que ça marchait j'ai fait bon bah je vais traduire ça en français le, le fait d'avoir une distance et quand c'est ta la deuxième langue il y a une distance émotionnelle qui fait que je peux dire des trucs un peu plus librement d'autant que il y, y a personne que je connais dans la salle c'est presque un truc pour tester des trucs que j'oserais pas dire en français mais quand ça marche en anglais je fais bon allez, maintenant on va le traduire en français ce serait dommage quoi
1: mais du coup le fait de, de faire des scènes en anglais ça a vraiment aidé ta créativité toi tu dirais
0: euh, ouais, ouais ouais carrément et puis euh, puis ma confiance en moi et puis euh, ça m'a aussi ouvert à des trucs c'est comme ça que j'ai pu jouer en Corée c'est comme ça que j'ai pu rencontrer des humoristes américains ça, ça t'ouvre à, à un monde de stand-up qui est beaucoup plus large parce que ça ça, ça s'arrête pas aux États-Unis c'est ou même à, à, à l'anglophonie en général tu peux jouer dans le monde entier une fois que tu joues en anglais c'est... donc tu peux te faire inviter à jouer en Indonésie <rire> en Suède enfin, n'importe où et, et pour ouais. moi c'est ça qui est beaucoup intéressé et c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à expliquer à mes collègues qui sont très franco-francisés <rire> écoutez les gars je suis désolé si je parle en, bien anglais c'est pas ma faute, tu vois, m'en voulais pas, il se trouve que je peux, ça m'ouvre à un monde qui est vraiment plus intéressant que juste euh, avoir le nez dans le guidon de la culture française ou francophone, enfin tu vois, en fait tout okay. ce que je dis là c'est vraiment l'idée d'élargir un peu tes perspectives et tes, tes horizons.
1: J'ai entendu ça dans, dans plusieurs podcasts que tu parlais anglais correctement avec un bon accent, comment ça se fait
0: Écoutez, je sais pas faire grand chose mais, mais quand il y a des trucs que je sais faire, je sais les faire bien quoi, <rire> je sais pas, peut-être j'ai une bonne oreille, euh. J'ai commencé tôt, tout ce que j'aimais bien c'était en anglais quand j'étais petit, mais mon père c'était un gamer, un gamer première génération, Donc, il avait plein de jeux vidéo qu'il achetait mais ils n'étaient pas encore traduits en français parce qu'en France, ça marchait pas trop les jeux vidéo à l'époque. tu as vu comment, comment je suis vieux <rire> tout, tout ce que j'aimais en anglais quasiment, et enfin en tout cas euh, à l'époque, c'est que ce soit les films, le stand-up, la musique, si tout ce que j'aimais était en finlandais, je parlerais finlandais, tu vois, c'est une habitude.
1: Mais si j'ai bien compris, je pense que les Américains préféreraient limite que tu t'aies un accent français, que ça, les, ça, les, ça, les, ça leur plaît plus, c'est vrai ça
0: Bah Ça leur plaît plus en tant que touriste ou en tant que personne, mais c'est vrai que en stand-up, si t'arrives à un Opelman qui fait « So, I'm French », non, ça, ils s'en foutent. Euh... <rire> Pour moi, c'est beaucoup plus marrant d'arriver sur scène, ne pas dire d'où je viens, tout le monde s'en fout et c'est cool. J'aime bien les avoir un gimmick de français peut-être à un moment quand, je... quand... si un jour les gens s'intéressent à moi dans le monde de saxon je pourrais peut-être en parler du fait d'être français mais en fait j'en ai rien à foutre des différences de culture tu arrives dans un pays ah je suis français bah, et les États-Unis c'est bizarre hein, on s'en branle <rire> ouais, quand, quand, quand je vais dans des pays comme ça pour faire des open mic je, je, je dis pas que je suis français ça s'entend pas on dirait que j'ai un accent un peu genre, européen quoi
1: tu l'as dit tu es allé plusieurs fois jouer aux États-Unis as trouvé ça comment de jouer aux États-Unis T'aim- est-ce que as bien aimé ce milieu ou pas, pas spécialement
0: Ouais, ce qui est sûr, c'est que euh, une des raisons pour lesquelles c'est bien là-bas, c'est parce qu'ils te laissent vraiment crever de faim pendant dix ans avant de s'intéresser à toi souvent. Tu qui sais qu'il y a que les meilleurs qui survivent et les, tous les autres. Enfin, moi, les gens que rencontrent là-bas, ils ont trois jobs, ils sont Uber, ils promènent des chiens, ils font des visites touristiques. C'est l'Amérique, donc c'est euh, chacun pour soi et, et on t'aide pas. Tu vois, le, en France, on a un truc qui permet de cotiser le chômage comme un vrai job. Euh, quand tu fais du stand-up assez vite, si tu es payé légalement. Bon bah là-bas, tu leur parles de ça, c'est le communisme. Hein, pour eux. C'est euh... <rire> euh... Donc c'est ça, mais a- après, le fait est qu'il y a juste une compréhension de ce que c'est, de ce qu'il faut écrire et de ce qui est nul et ce qui est bien, qui est juste un peu plus avancé. Il y a des gens, quand je dis ça, qui sont vénères, mais c'est comme ça. C'est logique.
1: c'est logique, le stand-up, ça a démarré chez eux, donc c'est... ils ont 10 ans d'avance sur euh, tout le monde, c'est logique.
0: Puis c'est aussi une industrie de divertissement qui tourne à, qui tourne à balle. Et, euh... Il y a aussi, je sais pas, différentes cultures. La culture new-yorkaise, ça vient un peu de là aussi, le stand-up. Et puis, c'est un un, un humour un peu peu particulier. C'est dur de de vraiment. Enfin, il faudrait faire une étude quasiment sur euh, quel est l'humour de quel pays. Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué. Non, ce que que j'ai constaté, c'était que pour commencer, c'est vraiment beaucoup plus dur, par contre. Ça, c'est sûr. Moi, j'y allais en touriste. J'y allais pas du tout pour euh, en mode carrière et tout. J'y allais vraiment pour faire des open mic et puis visiter, quoi. Mais pour commencer, ouais, c'est attends-toi les cinq premières années à ne pas gagner (rire) d'argent. (rire) <rire> du tout, du tout, okay. tout. Ce qui n'est absolument pas le cas okay. en France, par exemple, où au bout, de, au bout de deux ans, tu gagnes ta vie facilement.
1: Donc tu dis que c'est dur de gagner sa vie, mais est-ce que le... ça s'est bien passé pour toi, les scènes que tu as faites aux États-Unis
0: Ah ouais, oui, j'ai pas eu de soucis. Ouais, c'était cool. C'était pas des scènes où il y avait des gros enjeux et c'était pas des scènes où, où je, je partageais pas la scène avec, euh, avec des vrais lourds. C'était beaucoup d'open mic et de, ou de trucs pas open mic, mais genre pas méga pro et tout. C'était plus pour confronter ce que je faisais à, à eux, quoi. Genre, est-ce, est-ce que j'ai des blagues qui pourraient. Marcher là-bas, une fois que je parle plus de Paris, la France, tout ça. Quoi. C'est aussi pour savoir ça. Et puis, euh, j'ai aussi écrit des trucs là-bas euh, que j'aurais pas forcément écrit ailleurs. Tu vois Et, euh, c'est, c'est comme... Euh, bah, Il y a des musiciens comme ça, ils voyagent dans différents pays pour se donner l'inspiration. C'était un peu ça le but aussi.
1: Mais du coup, c'était des passages du coup, assez courts, je suppose.
0: Oui, oui, c'était des... Euh, en fait, là-bas, les open mic, tu payes pour jouer. Tu payes à une conso. Ouais. Ça, ouais, 5 minutes... Euh... Et euh, ouais, donc c'était des passages très courts, mais ça m'arrange, hein, tu sais, j'ai pas, j'ai pas énormément de blagues en anglais qui fonctionnent en, en dehors du côté, euh, on est en France et on parle en anglais, enfin tu vois, alors, j'ai, j'ai beaucoup de vannes qui finalement euh, ne passeraient pas la frontière au niveau de, okay. de la drôlerie puis ils sont un peu en avance, donc tu vois, si tu sais, euh, ma grand-mère raciste ou mon frère gay, l'homophobie c'est pas bien, c'est que les trucs où pour eux c'est évident depuis genre euh, depuis genre longtemps, au moins sur scène quoi, tu vois, okay. pas forcément dans l'ordre dans leur société euh, brisée, <rire> en tout cas sur scène, euh, si tu parles de weed ou si tu dis euh, le, que l'homophobie c'est stupide ou que le racisme c'est pas bien, en fait ouais c'est bon on a compris, <rire> on connaît, ils sont déjà passés au-dessus de ça quoi.
1: C'est marrant comment ils l'ont, ils l'ont bien compris au niveau du stand-up, mais au niveau de la société ça a pas l'air.
0: Il <rire> bah, y a une notion de ce qui est hack, c'est, c'est pas vraiment le mot ringard mais c'est euh, genre déjà fait, et déjà vu et déjà entendu quoi tu vois. Et c'est une notion qu'on n'a pas trop <rire> en France. Donc, tu vois un peu tout et n'importe quoi. Mais, mais là-bas, c'est genre... Euh, le C'est comme être accusé de faire du playback euh, en musique. C'est genre... Euh... Ouais, t'es un hack, quoi. T'es un, t'es un bouffon, ouais. quoi. Tu fais des que tout le monde fait. Tu fais des que quelqu'un pourrait faire sur Twitter, quoi. C'est pas et... et on te respecte pas si t'es comme ça. Quand je parle de culture anglo- euh, nord-américaine, en général, et tu sais, quand je parlais du-, du Québec, c'est un peu la même chose. C'est ça aussi. C'est cette notion de... Non, il y a vraiment un type de van qui vont juste dépasser Ringard et, et on n'est pas censé te faire des compliments dessus ou te dire que c'est formidable si c'est genre nul, quoi. <rire> en France, c'est encore très dur de dire à quelqu'un Je ne peux pas t'inviter à ma scène parce que c'est pas solide. Parce qu'ils vont avoir un égo de Ah ouais Oh bah, laisse-moi rire. Alors qu'en fait, non, frère, tu devrais être censé prendre ça bien et, et c'est censé te donner envie de, de retourner à travailler, quoi. Ah. Retourner écrire des trucs mieux. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'ils sont un peu plus en avance chez nous. que si c'est pas drôle. On va pas essayer de te faire plaisir être bienveillant. Ah, c'est pas. Ah, ouais, mais ah, euh... oh, c'était pas ton public. <rire> toutes ces conneries ce sont que des mauvaises idées des mauvaises excuses qui font que le stand-up avance moins vite à cause de ça donc c'est pour ça que je, je suis autant contre ce, ce, ce genre de manière de penser quoi.
1: au Québec j'ai souvent entendu ça aussi euh, qu'ils euh, étaient en avance et que quand ils regardent parfois du stand-up en France ils se disent ah c'est marrant on dirait que c'est ce qu'on faisait il y a 10 ans ou il y a 5 ans euh. mais, même si ça évolue vite maintenant ça, le, le stand-up en France a quand même fameusement progressé enfin je dis la France la Belgique c'est pareil mais on, je pense avec encore 2 ans de retard aussi
0: ah, euh... non, on est déjà à l'année lumière de quand j'ai commencé c'est encore différent comparé à aux années 2000, effectivement, que oh. c'est mieux.
1: Mais c'est ça que j'adore écouter dans les podcasts québécois, c'est qu'ils prennent tellement l'humour au sérieux. J'adore ça. C'est, c'est, ça, que, c'est ça qui fait que moi, m- moi, l'humour québécois, c'est celui que je préfère. Je crois que je suis encore plus attaché qu'à l'humour américain. C'est que j'a- j'adore tout ce qu'ils ont fait au milieu, avec le milieu de l'humour, en fait.
0: C'est, c'est un peu moins vu comme un, comme un marchepied vers la célébrité et la richesse, quoi. Tu vois. Mais c'est, c'est compréhensible. En France, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de, de, de milieux qui ne sont pas forcément favorisés, qui essaient de prendre leur revanche. Et bon, ils ne savent pas rapper, ils ne savent pas assez bien écrire, donc il faut juste... Donc, euh, ouais. <rire> franchement si tu sors de la merde et que t'arrives à t'en sortir moi je respecte euh... et c'est où le plus dur pour faire de,
1: pour faire de l'humour tu dirais
0: <rire> la Corée du Sud c'était en anglais, ils parle pas anglais donc je peux dire que c'était ça le plus dur <rire> euh... bah même là j'ai, fouté, j'ai fait ce que j'ai pu quoi. Euh, le plus dur, qu'est-ce est le plus dur je sais pas le, 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 le plus dur c'est vraiment de, de jouer devant un public qui pensait qu'il allait voir un espèce de one man show enfin, je, je sais, je sais pas. Des, des fois tu vas dans des endroits où, t- où leurs références d'humour sont vraiment euh, étranges et euh... T'as l'impression que quoi que tu dises, ils te détestent. Je <rire> pas de région d'endroit en particulier. C'est juste. Il euh... y a vraiment des soirs où en gros, euh... tu sais, le stand-up, il y a aussi beaucoup de gens qui associent ça au Jamel Comedy Club et qui mélangent ça avec leur racisme et qui font Ah, j'aime pas le stand-up. <rire> c'est communautaire. Et tu te retrouves avec des gens, en fait, qui, qui croisent les bras et qui te regardent. Et t'as l'impression d'être un rappeur qui joue devant le public de Sardou, quoi. 2007. Genre... C'est un décalage où c'est chiant parce que, du coup, euh... ils sont pas prêts à recevoir ce que tu as à leur donner. Ça fait un peu chier. Mais bon, c'est périodique, quoi. Ça arrive pas forcément tout le temps.
1: Mais c'est vrai que c'est, c'est quand même beaucoup plus facile de jouer devant un public qui est habitué à avoir du stand-up que quand t'es devant un public qui connaît pas ça du tout, c'est, c'est assez difficile parce qu'ils ont pas les codes et tout ça. Moi j'avais souvent ça, c'est dans les... On a beaucoup de festivals d'humour en Belgique, mais c'est souvent dans des coins... Euh à circuler où tu joues devant des publics plus âgés et tu, ils s'attendent toujours à un grand show, un spectacle et au final t'as quelqu'un qui arrive qui dit salut et qui reste debout devant eux quoi, ils sont perdus quoi, c'est plus
0: compliqué quoi. Euh, ouais, c'est, en gros c'est exactement ce que je voulais dire mais je voulais pas forcément, euh, yeah. j'ai déjà des personnes âgées qui m'ont écrit genre c'est pas vrai no donc je veux pas stigmatiser toute une tranche d'âge, c'est plus une question d'ouverture d'esprit quoi, c'est pas forcément une histoire d'âge.
1: Non mais c'est pas spécialement l'âge mais là dans les festivals c'est vrai que c'est, c'est un public plus âgé et il y, y a des festivals où ça se passe super bien mais il y a des festivals où ils connaissent pas le stand-up du tout donc quand tu fais un truc vraiment calme...
0: Moi j'aurais pas forcément vu ça au niveau de l'énergie, c'est parfois au niveau du propos ou même au niveau du simple fait que t'aies euh, un micro dans la main des fois ça leur pose problème parce que t'as pas le micro, brucasse, le micro casque mais c'est aussi eux qui s'excluent eux-mêmes j'ai l'impression très souvent quand ils comprennent que ah c'est du stand-up, ah j'aime pas, ah oh, ça va être un truc de jeune ah il va m'insulter, il va me dire que je suis vieux alors qu'en fait non je fais aucun <rire> C'est, vraiment... c'est pour eux aussi que j'écris, enfin, c'est... le but est d'écrire, moi mon... quand j'écris c'est, j'essaie d'écrire de manière où c'est inclusif, que les gens vont comprendre ce que je dis, que ma grand-mère pourrait comprendre, ce que je dis quoi tu vas pas, donc c'est, c'est là que ça me vexe, genre hey, moi j'ai fait un effort et vous vous en faites pas quoi.
1: Quand on dit j'aime pas, les... j'aime pas le stand-up c'est vraiment un truc que je comprends pas parce qu'il y a tellement de styles d'office, il y a quelque chose que tu vas bien aimer, il y, a... Il y en a tellement. Moi c'est, c'est ça que j'ai... j'essaie de mettre en avant dans, dans le podcast aussi, c'est que des humoristes, mais par exemple en Belgique on les connaît pas tant qu'ils sont pas allés en France et qu'ils reviennent, mais découvrez les quand ils sont déjà... Là, ils sont juste
0: la à côté à côté <rire> Ouvrez <rire> les yeux. Il y a aussi toute une génération qui parle de des proches et de et, et, et de gens comme ça. Tu sais, où il y a même des gens qui vont dire Ah, bah, moi, pour moi, il y a que Dieu donné. Hein. Enfin, tu vois, en gros, il y, a, il y a aussi tout un tas de gens qui sont habitués à un certain type d'humour où c'est juste, tu sais, c'est pas ce que je fais. Quoi. Ouais, non, je vais pas être frontal, v- vénère, violent, ou tu sais, dire tout ce pourri, dire des trucs vaguement conspirationnistes et Et s'il y a, des, il y a un public qui veut entendre que ça, que ce soit euh, en mode plus jeune à la dodo ou plus âgé en mode là, euh, pourquoi t'attaques pas les PD, les Noirs, les Arabes ah, on, peut, on peut plus rien dire. Hein, tu vois, Il y a aussi ces gens-là hein, qui font un peu la gueule oui. dans les spectacles. À ce moment-là, c'est pas à, à nous de nous en vouloir si on leur donne pas ce qu'ils demandent. Il un... y, y a un truc avec le, le stand-up où, tu vois, en musique, si tu joues du reggae, tu joues devant des gens qui vont voir du reggae. Si tu, si tu joues du punk, tu vas jouer devant un public de punk. En humour, tu joues devant toujours les mêmes gens. Que tu sois Mustafa à la Latraci ou, euh, ou un mec qui, qui met des perruques, euh, quand tu es en tournée, tu vas, si tu as le même nombre de publics, tu vas jouer dans les mêmes. Genre. Il y a moins de comment dire de genre, oui. ça va vraiment être le même public.
1: Mais surtout si tu fais des plateaux, t'as, t'as six personnes qui vont avoir un humour complètement différent, qui vont se retrouver devant un même public et.
0: Je parle plus en tournée, moi, tu sais. En, en France, c'est, c'est beaucoup les spectacles qui sont achetés par des mairies et, et les gens qui viennent, c'est vraiment des gens qui viennent juste voir l'offre culturelle de leur ville ce jour-là, quoi.
1: Ouais, il y a ça aussi chez nous.
0: Et là, c'est le drame. <rire> tu vois c'est là que ça devient compliqué parce qu'en gros, ils seraient allés voir Couscous au Lardon ou ils seraient allés voir euh, Fabrice Lucquigné ou toi. Enfin, ils en ont rien à foutre quoi. Et à ce moment-là, bah, c'est même pas de leur faute, c'est juste qu'il bah, faut cibler un peu plus quoi. Il faut, faut peut-être pas cliver, pas forcément séparer, mais essayer d'être un peu plus malin et viser correctement la bonne démographie qui peut être en plus très large pour ne trouve pas à, littéralement avoir les, les mêmes gens qui viennent voir tous les spectacles dans leur ville toutes les semaines.
1: Généralement, le stand-up marche bien quand les gens savent qu'ils vont voir du stand-up. Quand ils sont pas au courant, ça se passe pas souvent bien, j'ai l'impression.
0: T'as aussi toute une tranche d'âge pour lequel le stand-up est en train d'être marketé, mais c'est récent, c'est-à-dire c'est, bah, tu sais, les quoi, les... J'ai pas de tranche d'âge, mais enfin, ma tranche d'âge à moi ou la tienne, c'est pendant très longtemps, les spectacles d'humour, c'était un truc un peu ringard, quoi. Donc c'est un. Oui. Au fur et à mesure, les gens commencent à être dans la bonne salle devant le bon spectacle qu'ils étaient censés voir, tu vois. mais c'est pas encore, c'est pas toujours le cas.
1: Récemment, tu as participé à l'émission de Kian Kojandi euh, 60, le, le 2. Comment c'était de te préparer un numéro de une minute Comment t'as abordé ça ça, ça, ça ça m'intéresse de savoir ça, parce que j'adore cette émission.
0: En ce qui me concerne, je vais te démystifier ça tout de suite. <rire> je vais te ça tout de suite. Hé hey, Adrien, t'es chaud pour faire une minute à 60 J'ai pris... Ouais, j'ai une bonne minute là dans mon stand-up je vais la faire. Voilà. <rire> c'est aussi simple que ça. <rire> j'ai juste choisi deux vannes que je faisais en ce moment que j'aimais bien et, et qui me semblaient fonctionner dans le contexte. Tu sais ce qui, est, ce qui est terrible c'est que j'avais tellement peur de dépasser une minute que j'ai fait 40 secondes là <rire> T'étais dans les bonnes minutes je trouvais. Euh, bah merci encore.
1: Comme tu disais tout à l'heure tu as commencé avec euh, parler de pornographie et je me suis dit ah encore un sketch sur la pornographie et 30 secondes après je lui ai fait ah merde elle est, elle est bonne ça man. Elle est super bien, super bien trouvée.
0: C'est ça qui est cool dans le stand-up, c'est que les gens se demandent un peu où tu vas au début. C'est toujours cool, oula, oula il va où, il va où Parce qu'une fois que tu les rassures avec la bonne vanne, t'as un, vraiment un gros rire de ah voilà, ok. Et euh, pour moi, c'est ça qui est excitant. Moi, je pense que le racisme, c'est pas bien, et voilà pourquoi les gens faire ouais, t'as trop raison. bah ben non, c'est plus marrant de les prendre, de leur faire penser que tu vas dire un truc, et, et finalement les amener ailleurs, tu vois. Pareil avec à peu près tous les sujets que j'aborde, hein, que ce soit ma grand-mère raciste ou mon frère homosexuel, le truc comme ça. C'est, c'est cool de commencer un sujet et les gens se demandent voilà, oh qu'est-ce que ça va être ça. Ouais. C'est ça qui est excitant aussi. Ah,
1: je sais que c'est une question qui te saoule, mais à quand le spectacle complet
0: bah, Comment tu veux que je le fasse maintenant <rire> J'avais des projets avant le Covid. Hein. J'avais commencé à le, faire, à le roder l'hiver avant le Covid, et puis bon bah, ça a un peu niqué mes plans. Quoi. Je pense que j'ai eu raison de ne pas le faire avant, parce que ça ne me semblait pas logique. Le, le, le faire, si tu fais un spectacle les cinq premières années, c'est quand même mieux d'avoir un buzz ou d'être un peu connu, et ce n'était pas mon cas. Quoi. M- moi, je pense que personne ne devrait faire une heure avant avant les cinq premières années, à moins d'avoir un public à exploiter financièrement. Auquel cas, je comprends tout à fait. Mais euh, comme ce n'était pas le cas, je n'ai pas fait le buzz, bah, je ne voyais pas l'intérêt. Tu vois, je n'ai pas les vannes, je n'ai pas le public. <rire> le marché à concurrentiel à Paris, euh, il aurait fallu signer un deal où j'aurais été plus ou moins une prostituée Donc, euh, ouais, non, j'aurais pas... J'ai aucun regret. Et là, je comptais euh, commencer. Donc, ouais, je pense que d'ici le déconfinement, je vais commencer à roder un, un bloc. Moi, je n'appelle pas ça mon spectacle parce qu'il n'y a pas vraiment de thème, tu vois. Donc, c'est ton Heure, et ça c'est encore un truc qui vient du théâtre, tu vois. Je... Ça va plus être un bloc cohérent, tu sais. C'est comme les albums tu as des concepts albums et tu as des albums qui ne sont pas des concepts albums, mais ça veut pas dire qu'ils en ont rien à foutre de l'ordre des chansons et des transitions, quoi. De ce qu'est-ce, est... qu'est-ce qui commence, qu'est-ce qui termine, enfin, tu vois. Ouais, on peut appeler ça mon heure. Selon... <rire> mon spectacle, je comptais vraiment dès que j'ai commencé le stand-up le faire au bout de 6-7 ans, mais on m'a pas on m'a vraiment cassé les couilles pour le faire plutôt pour des raisons ridicules en me faisant croire que j'avais un... alors que j'en avais pas, juste basé sur. Un peu basé sur mon apparence physique aussi, je pense. Et, euh, ça m'a un peu saoulé, <rire> je te cache pas. voilà là, là, je suis prêt, je pense. C'est hyper compliqué parce que tu lances vraiment un produit sur le marché du théâtre. C'est pas aussi simple que ce qu'on imagine, en fait. Et, euh, et, et si tu sais pas qui va venir, t'es censé le faire toutes les semaines. Et si t'es pas rempli et que t'as signé chez un gars qui va t'en vouloir parce que ah, bah, t'es pas assez connu, c'est pas rempli, donc faut que tu fasses ça, ça, ça. Tu retrouves à faire tout que t'as pas envie de faire. Il faut se méfier, faut... si tu te lances dans le, dans le truc euh, sans réfléchir, tu vas peut-être regretter, donc il faut faire attention.
1: Mais c'est vrai que en France et en Belgique, énormément aussi, on t'encourage très vite à faire un spectacle.
0: C'est, euh, j'ai eu un sketch de 5 minutes et tout de suite j'ai eu t- beaucoup de prods qui, qui, ont, qui ont commencé à me tourner autour. C'était quoi leur truc euh, J'étais tout nouveau, j'avais un sketch, c'était juste bah, on va mettre nos griffes dans ce gars-là pour lui faire signer un contrat sur 7 ans et lui prendre la plupart de sa thune. C'est un, un artiste est une proie quand on commence à s'intéresser à lui il faut faire vachement attention à ça, parce que, et tu sais, même pour un musicien, un rappeur ou quoi que ce soit, il faut, faut pas juste se jeter dans le business sans faire attention, parce que tu, tu le regrettes après.
1: C'est un bon conseil pour les, les gens qui veulent se lancer dans le stand-up, euh, n'y allez pas trop vite, prenez votre temps,
0: euh, devenez bon d'abord. Les passages dont on a parlé tout à l'heure, euh, Jamel, Montreux, tout ça, si ça avait fait un vrai buzz, que j'avais senti un truc, j'aurais fait, tu sais quoi, on va le faire, masser un peu de blé, combler les vides avec de l'impro, et voilà, j'aurais pu le faire, mais si en plus de galérer sur scène, je galère à remplir la salle, vas-y, c'est mort. <rire> Voilà, ce, ce serait moins compliqué moi non, non je pense que je vais le faire quand ce sera possible
1: mais après après ce podcast je peux te dire là c'est parti hein, là c'est lancé en Belgique tu vas être booké euh... plus
0: personne pour parler
1: <rire> ça ça crée le buzz il y a peut-être des gens qui vont apprécier ouais je pense ça depuis le début tous les autres humoristes ils sont nuls <rire>
0: Bah en fait, c'est chiant parce que c'est des opinions que j'ai et, 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 et des collègues vont avoir une opinion de moi en tant que personne basée sur une opinion que j'ai du stand-up. Alors qu'en fait, moi, en fait, je suis un mec assez sympa. <rire> ça me fait chier qu'on m'aime pas ou, ou qu'on m'en veuille à cause de trucs que j'ai dit sur le métier. Alors que dans ce que je fais en tant qu'être humain, je crois pas être trop un fils de pute. Quoi, tu vois c'est ça qui est frustrant. Le simple fait de dire ah, les Américains ils font mieux du stand-up que nous, t'as des gens qui vont me détester en tant qu'être humain. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je leur ai fait J'ai juste dit un truc que je pense. tu vois C'est ça qui est chiant au bout d'un moment. Tu froisses l'ego des gens en fait. Leur... Ce qu'eux, ils s'attendent à ce que tu leur dises que, que leur univers est bouleversant et quand tu le fais pas, bah, ils te font la gueule et tu fais ça. Bah, je mérite pas ça en fait.
1: Pourtant, c'est un avis assez logique. Enfin, pour moi, assez logique que des gens qui font ça depuis beaucoup plus longtemps soient meilleurs dans un domaine. Je trouve ça assez logique et qui ont toute une industrie autour de ça. quoi.
0: Alors Le rapport entre la France et, et, et l'Amérique est très, est très étrange. Parce que à la fois, tout le monde consomme les produits enfin les produits culturels américains, mais dès qu'on dit qu'ils sont un peu mieux que les trucs français, il y a toujours quelqu'un qui va faire... Ah ouais <rire> je me suis engueulé vénère avec des, avec des collègues à cause de ça. Ah ouais et Parce qu'ils commencent à me gueuler dessus, alors que moi, je dis juste un truc que je pense. Et... C'est ça le problème, c'est que je ne sais pas si, comment c'était avant, avant Internet, mais euh... les gens sont très pronds à te gueuler dessus dès qu'ils ne sont pas d'accord. Quand je dis que c'est quand même bien d'écrire ses propres vannes, euh... T'as des gens qui commencent à avoir la respiration forte et à faire ah ouais, parce que moi, euh, ouais. parce que bah, eux ils n'ont pas écrit de leur vanne donc ils, ils se sentent insultés. Mais je te dis, bah non, j'ai eu ce que je pense, on peut discuter en tant qu'humain, tu sais. Pour moi, c'est deux trucs différents, mais les gens font pas forcément la différence. Donc, euh, si, si moi je fais pas mon spectacle euh, au bout de quatre ans et que quelqu'un au bout de quatre ans le fait, il va dire ah, ça veut dire que tu penses que le mien il est nul. Tu vois, j'ai, j'ai eu des conversations comme ça c'est c'est chiant en fait parce que c'est euh, des gens qui manifestent leur ego de manière malsaine.
1: Mais pourtant, ouais, moi, je me dis, chacun fait comme il veut. Il y en a qui ont sorti des spectacles qui sont géniaux après moins de temps. Il y en a qui ont sorti des spectacles complètement pourris après plus de temps. Il n'y a, a pas de règles en fait.
0: Tu sais, très vite, on me disait, euh, littéralement, tout le monde me disait, bah, t'as 20 minutes de 20, tu dois faire une heure. Bah, engage un gars qui va t'écrire 40 autres minutes ou qui va te lancer sur des sujets. Enfin, tu vois, moi, okay, ça me parle ouais, ouais. pas trop. Hein. Ce genre de, de collaboration, c'est très dur pour moi d'avoir la, la satisfaction d'un rire si j'ai pas écrit la vanne, quoi. Donc, euh. et puis quand les gens apprennent que c'est pas toi qui as écrit la vanne, je te jure qu'ils sont pas contents.
1: Ouais, ouais, ben oui. J'ai deux questions un peu plus générales euh, au niveau de l'humour pour toi. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour?
0: Bah le plus c'est genre le processus quoi, tu vois, le... tu penses à un truc, tu l'écris, tu le dis à des gens, parfois le soir même si tu peux, tu vois tout de suite si c'est bien ou pas, ou au bout de deux trois fois, quand ça marche, si t'as vraiment écrit toi-même la blague et que c'est vraiment un truc que tu penses, t'as l'impression d'être un peu moins fou et tout, ça c'est cool, ça c'est le meilleur truc. Après le, le truc relou, bah tu sais en fait, il bah, y a deux trucs relous, c'est dur de faire abstraction du côté un peu showbiz, ego, tout ça, où on te parle pas parce que t'as pas assez de follow, ou <rire> des trucs comme ça où on dit faut faire ci, faut faire ça, faut être absolument connu, mais pourquoi t'es pas acteur et machin, je te jure, et c'est des conversations interminables que j'ai eu avec les gens, et ça m'a rendu ouf. Euh, ça, et ensuite le côté, bon bah t'sais, t'es dehors tous les soirs, en gros, c'est, c'est pour la vie sociale, c'est pas ouf. Quoi. Parce que tu peux pas vraiment aller aux soirées de tes potes qui font pas de stand-up, et, et si t'as une meuf, il vaut mieux qu'elle ait un job de nuit, <rire> sinon tu la vois jamais, quoi. Et, euh, ou alors tu la vois, mais tu joues, et du coup t'es moins bon, enfin bref. L'aspect relationnel et le fait que les gens deviennent très bizarres, euh... tu sais moi je pensais qu'il fallait être vraiment connu pour que les gens deviennent bizarres autour de toi, et en fait il suffit de deux passages pour que tu les reconnaisses plus. Donc, c'est, okay. c'est cet aspect-là. Mais euh, moi, j'ai toujours été un peu là pour le processus créatif, de toute façon. Donc, ça, c'est, ça, c'est un truc qui m'intéresse. et que, Ça, c'est un, un des vrais avantages. Et le fait est que, contrairement à ça, si tu fais un film ou un, ou un album, ça prend un peu du temps pour savoir si les gens aiment bien, et pour avoir le feedback. Et parfois, avec le stand-up, bah, c'est immédiat, quoi. Tu peux penser à un truc le jour même et tu le dis le soir et tu sais. Et tu l'as sorti, quoi. T'as, tu as réussi à t'exprimer artistiquement alors que tu peux, faire, tu peux bosser sur un album pendant longtemps et tu dis putain j'aimerais bien que les gens puissent l'entendre maintenant quoi mais ça prend du temps et tout ça Donc ça c'est cool.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
0: euh, Bah de mourir le plus tard possible et dans le moins de souffrance possible non tu sais en vrai c'est tout <rire> <rire> c'est vraiment le seul truc que... en vrai j'en ai rien à foutre c'est tu sais, le stand up c'est un truc que je fais parce que je kiffe si ma carrière décolle c'est cool si elle décolle pas je ferai autre chose je vais pas finir je là... <rire> vais pas finir comme Ophelia Winter enfin... de toute façon ça va ça va aller tant que j'ai pas une maladie qui va me tuer qu'il hein, tu <rire> y a pas la guerre ou quoi Souhaite-moi d'arriver, c'est quoi Souhaite-moi d'arriver à 1000 fo... <rire> followers sur YouTube parce que j'en ai un peu marre d'avoir personne qui me Donc ouais, souhaite-moi des followers sur YouTube. Ça je là, suis là, à là. genre Ça, c'est très frustrant mais c'est c'est parce que je suis tout seul dans 15 mètres carrés et que je suis obsédé par les chiffres.
1: Je te souhaite des abonnés aussi. Euh, si vous pouvez vous abonner à la mienne aussi, parce que moi je suis encore plus loin, je suis à 74. <rire> mais, c'est... mais moi c'est, c'est tout récent hein, que j'ai mis les, vid- les, les podcasts sur YouTube, donc il euh, faut le temps que les gens le, le découvrent. Heureusement, c'est plus écouté sur les plateformes de podcast. Alors,
0: moi j'ai, c'est, c'est, j'ai eu pas mal de, d'abonnés avec le. J'ai fait un podcast avec Semélia qui a bien marché, mais tu vois, il a fait 20, 23 000 vues et ça m'a fait gagner 700 followers donc je sais pas si tu vois le, rapport. le ratio est pas incroyable c'est-à-dire que les gens aiment bien mon travail mais pas moi en tant qu'être
1: <rire> bah, je te souhaite tous ces followers alors euh, qu'ils vont se rendre compte que tu as du talent comme moi je m'en suis rendu compte pour faire ce podcast on continue sur les compliments à la toute fin je t'avais prévenu je fais l'interview name dropping donc cette fois-ci je te demande de me citer à chaque fois un humoriste homme, femme, québécois américain, français peu importe mais à chaque fois tu dois te limiter à une seule personne l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré dans ta vie
0: il faut que je fasse un classement. Donc là, j'en ai genre une vingtaine. Après, je dois faire, je les trier. Ok, il y a lui. L'humoriste le plus sympa. Euh... Ça, ah, je coup... peux dire, l'humoriste qui a le plus fait pour moi euh, à ce stade, c'est cette média. Il m'a vraiment refilé tous les, tous les plans qu'il ne voulait plus faire et ça m'a beaucoup aidé. Il a accepté de faire mon podcast. Ça a mis un peu de regard sur mon podcast. Enfin, il, a... il a fait pas mal de trucs pour moi et euh, ça fait plaisir. Quoi. Ça m'a un peu validé dans le métier. Et, euh, c'est cool. Après, des gens sympas, je te jure, il y en a plein. Hein. J'ai... <rire> j'ai dit des trucs assez négatifs pendant ce podcast, mais il y, a... y a quand même. Euh... Pas mal de gens qui sont pas des fils de pute, globalement.
1: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
0: Il y a toute une liste d'Américains, quoi. En euh, fait, c'est tellement, c'est toute une génération de gens qui m'ont, qui m'ont influencé. Donc après, euh, qui je pourrais dire Attends, le... bon, j'hésite entre Mark Maron et Patton Oswalt parce que, c'est... en gros, c'est deux mecs où je, je me suis un peu reconnu. Genre, je voyais, je voyais que ça pouvait être moi dans, dans 20 ans, quoi. Okay. Dans la manière de penser. On va pas dire Mark Maron parce que je me sens un peu plus proche. Patton Oswalt, il est un peu plus geek et, et, ou nerd que, que moi. Mais euh, c'est, euh, on va dire Mark Maron, c'est le mec qui m'a le plus influencé dans le sens où j'ai vu qu'on pouvait être un mec <rire> un peu névrosé et un peu vétér- et, et que c- ça pouvait fonctionner quand même. Quoi.
1: C'est vrai que je te vois plus dans un Mark Maron que dans un Patton Oswald
0: Mais... bah, En fait, Patton Oswald, c'était plus les références qui. Que, j'ai, j'ai vu les références qu'il faisait dans son stand-up et euh, c'était des références vraiment à lui. Et, euh, en gros, que tu pouvais euh, être un peu plus personnel dans, dans tes intérêts dans ce que tu kiffais. Quoi. Genre, c'est un peu plus spécifique Alors, ah, tu vois dans tel film qui s'est passé il y a eu une telle scène et tu vas faire tout un sketch sur la scène dans un film que tu as vu que personne n'a vu enfin, tu vois, ça m'a ouvert cette possibilité là aussi que j'ai pas forcément beaucoup exploité pour l'instant mais... ok question suivante l'humoriste qui pour toi écrit le mieux en fait c'est toujours compliqué parce que c'est euh, si c'est la France ou les états unis c'est pas la même chose quoi.
1: Et si tu veux tu peux m'en dire celui qui écrit le mieux en France et celui qui écrit le mieux aux états unis
0: celui si auquel je pense en ce moment aux états unis j'hésite entre un mec qui s'appelle Sam Morill et un autre mec qui s'appelle Mark Normand au niveau de l'écriture non, non, quoi, non, c'est, je, aux états unis je vais dire Todd Barry okay. c'est un mec de la génération avant c'est, il est dans la série Louis Siquet c'est celui qui l'insulte tout le temps et qui lui dit qu'il n'est pas drôle rigoler. Ouais, je vois bien. Euh, France celui qui écrit le mieux ouais, tu sais quoi on va dire Blanche là tout de suite c'est vraiment le nom qui me vient en tête bon, ça, c'est vrai que c'est bien écrit
1: ça. Ah oui, oui, l'humoriste qui pour toi joue le mieux au niveau de l'interprétation, celui qui va être le, le meilleur sur scène pour jouer ses act out et tout ça, tu vois
0: wow, On va dire Roman Fressina pour la France. Hein. Ah oui. C'est, euh, parce que dans son manière d'interpréter, il, il peut arriver à soulever les gens en, en plus de ses vannes. Quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, bah, c'est une performance, quoi. Euh, respect. En Amérique, j'ai... ça me vient pas en tête là tout de suite. Hein Burr a, a, a fait quelques trucs intéressants dans ses derniers spectacles où il, où il essayait de jouer vraiment des, des scènes de euh, un mec qui se fait cambrioler ou un autre mec qui jette un hélicoptère et, et il le met vraiment bien en scène. Et euh, c'est... j'avais pas vu ça depuis longtemps donc euh, voilà. Bilber, on va dire.
1: Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, une découverte ou alors quelqu'un que tu t'es dit euh, ah je savais pas que c'était si bon mais ça t'a vraiment surpris.
0: Putain là je, je bloque. Euh... <rire> Il bah, euh, y, y a longtemps, quand j'ai, quand j'ai découvert Dave Chappelle, je n'ai pas compris tout de suite. Parce que je n'étais pas vraiment habitué à cette énergie-là et à, et à ce genre de, de, de manière de parler euh, un peu chill et tout. Et, euh, et à force de regarder tout ce qu'il fait et ce qu'il a fait ensuite après son comeback, et tout, je fais ah ouais, non, le, c'est, c'est vraiment l'un des meilleurs. Quoi.
1: Je t'avais prévenu à la fin, je te demande de choisir entre deux humoristes et tu dois me dire celui qui te fait le plus rire. Entre euh, Mark Maron et Patton Oswald.
0: Euh, bah, de toute façon, ouais, on a, on a, je pense Mark Maron. Justement, pour What? son habitat à l'heure.
1: Entre Adib al et Sugar euh,
0: pff, Je vais dire Sugar Sammy, mais c'est aussi beaucoup parce que je ne connais pas trop le travail d'Adib.
1: Choix suivant entre euh, Kyle Kinane et Neil Brennan
0: ah, hmm. bon, Peut-être Neil Brennan parce que quand je suis d'humeur, enfin, c'est un peu plus accessible ce qu'il fait. C'est peu, et, et c'est un peu, un peu moins chargé dans l'écriture, donc on va dire Neil Brennan.
1: Entre Shirley Soignon et Tania Dutel
0: Ah oh, mais t'es relou, ouais. Ça <rire> ah, bon, les couilles. De toute façon, quoi que je veux dire <rire> Tu peux dire du bien des deux, hein. Pff, Écoute, je vais dire Shirley Soignon, et puis comme ça, si Tania Dutel entend ça, elle m'appellera, puis je lui dirai « Ouais, mais il m'a obligé, il m'a obligé à choisir.
1: » Mais Tania a dû faire des choix aussi, comme, comme toi, donc ça va, aller. elle sait c'est quoi l'exercice que je demande. <rire> entre Thomas Wiesel et Charles Nouveau
0: Ah oh, ouais, le cauchemar, attends... Euh... Je sais pas. <rire> euh, Attends, tout... parce que t'sais, t'sais, tu vois les qualités des défauts de, de chacun. Et tu... Bon, bah, je crois que ça se vaut. Hein, mais... Dans l'écriture de Van Pur, bon, ben, on peut dire Thomas Wiesel. Mais c'est vraiment parce qu'il a un espèce de pouvoir magique, tu vois. C'est une machine à blague. Mais j'aime beaucoup ce que fait Charles.
1: Aussi. Moi aussi. D'ailleurs, Charles, c'est aussi un, un des invités du podcast.
0: Ah, c'est vrai, quand tu as dit français... Euh c'était effectivement Charles et Suisse, mais euh, non. C'est... Bah, de toute façon c'est que les gens que je trouve un peu meilleurs que moi, hein, que ce soit Charles ou Thomas, ou euh... ouais, dans, dans, dans l'écriture de Van, Thomas c'est une machine à Van, n'importe quel sujet, il va écrire des trucs, quoi. c'est incroyable.
1: Bien sûr tous les gens qu'on cite ici c'est que des gens qui ont un talent fou, et c'est juste la personne qui te fait un peu plus rire ou qui te touche un petit peu plus, toi personnellement, mais c'est super subjectif, mais clairement euh, toutes les personnes que je cite ici c'est que des gens que j'adorerais recevoir dans le podcast et que je trouve incroyables, et que je jalouse énormément.
0: C'est que euh, finalement, ce que fait Charles Nouveau me touche un peu plus dans ma... ce que je kiffe en stand-up, mais après, euh, Thomas, il, il écrit vraiment des vannes super taillées et tout. Donc je sais pas, en fait, tu vois, c'est dur de choisir. Ouais. Tu sais, j'ai pas de meilleur ami, j'ai pas de film préféré, j'ai pas de groupe préféré, c'est très difficile pour moi de faire des classements dans ma tête. Comme ça. Entre Louis Siquet et Dave Chappelle. Ah, oh, Dave Chappelle, parce qu'il s'est pas encore borlé devant des gens, a priori, donc c'est quoi
1: <rire> A priori.
0: Non, à Dave Chappelle, il euh, y a un côté, euh, pour moi c'est un peu le Jésus du stand-up quoi. Genre, genre, il y a vraiment un truc magique dans, dans sa manière de d'être sur scène. Genre c'est vraiment un mec qui est fait pour ça quoi. Voilà, et Louis qui est très fort aussi, évidemment. Entre euh, Paul Taylor et Seb Melia. Bon, Seb Melia, mais <rire> à chaque fois je me dis, tu les, les, les artistes ils ont des égos. Hein, ils vont... <rire> S'ils écoutent ça, ils vont être vénères
1: mais si ça peut te rassurer, tous les gens que je reçois dans le podcast m'ont dit « j'ai jamais écouté le podcast, donc ça va.
0: Oh » bah Finalement, ma carrière n'est pas foutue. Hein.
1: Choix suivant entre Kian Kojandi et Yacine Belous.
0: Bah je connais plus le travail de Yacine. Euh... Je vais dire Yassine, mais j'aime bien ce que... fait. À chaque fois, je vais, dire... je vais dire un gars, mais j'aime bien ce que fait l'autre aussi. Euh, Yassine, parce que c'est un peu plus proche du stand-up que je kiffe, mais, euh... mais Kian a des bons trucs aussi.
1: Entre Louis Dubourg et Noman osni
0: euh... ouais, On va dire Noman Osni. En plus, je suis jaloux, il a, il a réussi à partir aux états unis et tout. C'est vrai Ouais, ouais, bah, il est aux States, là, les gars, en Californie avec sa meuf. Et, euh... Euh, bon, il n'a pas choisi le meilleur moment pour s'installer à faire du stand-up, mais... <rire> mais en tout cas il a l'air de s'amuser hein. la weed est légal
1: ah ouais donc lui il, il doit avoir trouvé son petit bonheur
0: <rire> moi, c'est pas, c'est pas mon faute en fait, euh, no man et la weed j'ai, j'ai, j'arrive pas à creuser dans ma mémoire mais je crois que c'est, c'est je sais pas si c'est moi qui lui ai dit de fumer ou si c'est moi qui lui ai dit c'est, c'est pas grave et qui s'est dit ok bah, je vais fumer tout le temps <rire> j'ai, j'ai l'impression que c'est responsable j'ai fait ça avec Lenny Boucher aussi je crois que c'est à cause, à cause de moi que ces gens la fume de la weed <rire> j'ai pas fait grand chose à part euh, leur, leur, à part Enfin, à part marcher correctement sur scène et, et fumer, ils ont vu que c'était possible, quoi. Je pense. <rire> je suis pas là en train de forcer les gens à fumer.
1: <rire> j'ai, un, j'ai un dernier choix pour toi euh, entre Bilbo et Doc Stanhope.
0: Bilbo est plus fun. Doc Stanhope faut être d'une certaine humeur parce que c'est hyper dark, mais, euh, mais très fort. Mais Bilbo, c'est plus, euh, ouais, il est quand même un peu plus fun et divertissant. Ouais. Et il a aussi fait, ben, il, il a fait plus de trucs. De, de, il a fait plus de spectacles que j'aime bien ou plus de vins que j'aime bien que Doxana
1: et je conclue toujours le podcast en demandant qui est-ce que toi tu aimerais écouter dans un prochain épisode qui est-ce que je devrais recevoir dans le podcast
0: il faudra que tu me re-reçoive il <rire> que tu me re-reçoive dans, dans un an pour que je m'excuse auprès de tout le monde <rire> bah tu sais plus tu peux avoir tous mes potes plus c'est cool hein. moi je veux que les podcasts ça se développe donc, euh... c'est quand on dit ouais y a, tout le monde va avoir un podcast bah ouais c'est cool c'est cool il y, a, il y a beaucoup de gens hein, dans le monde <rire> chacun va écouter ce qui kiffe, puis tu peux en écouter plusieurs moi je suis abonné à une trentaine tu vois je crois un truc comme ça
1: à fond ouais bah moi aussi je, dès que j'ai l'occasion je recommande les autres podcasts parce que je me dis plus de gens écoutent des podcasts plus il y a possibilité que des gens écoutent le mien donc c'est toujours c'est toujours bénéfique au final
0: ouais c'est aussi pas mal basé sur qui tu vas avoir donc moi je te souhaite d'avoir tous les gens qui vont ramener des abonnés à ta chaîne ou à ton podcast quoi c'est aussi pour ça, des fois, je dis oui pour faire des scènes un peu débutantes ou dans des caves, et, mais juste pour c'est que ensuite, s'ils proposent à, à des potes à moi, ils puissent voir que j'y suis allé et faire Ok, bon, bah, si Adrien est allé, ça, c'est correct. Enfin, tu vois, donc voilà, je te souhaite d'avoir tous mes potes et bien plus encore.
1: Merci beaucoup. Merci encore d'avoir accepté de faire le podcast, d'avoir parlé avec moi pendant tout ce temps.
0: Merci à toi. Est-ce que je dois préciser, parce que, en fait, je, sais, je suis toujours un peu parano avec les podcasts, je dis des trucs et j'ai l'impression que j'ai des problèmes, mais en fait, j'en ai pas. Mais j'espère que les gens comprennent que je ne suis pas sorti. Je n'ai pas parlé, j'ai parlé, je crois que je parlé à personne depuis un mois. Je <rire> suis dans un 15 mètres carrés avec vue sur un mur gris. Donc si j'ai l'air un peu genre tendu, <rire> si je dis des trucs un peu, j'ai, j'essaie d'être le plus honnête possible et j'espère que personne m'en voudra. Je ne
1: pense pas Pour moi, tu as été honnête et tu n'as rien dit de mal au final.
0: En gros, ça peut sonner gris ce que je dis des fois. Et je le sais parce qu'on m'a déjà dit, mais, euh, mais c'est pas vraiment ça, c'est vraiment une observation de ce que j'ai vu. Et euh, en gros, quand tu chies sur un truc qui rapporte beaucoup d'argent et que toi en gagnes pas beaucoup, on va toujours dire que t'es vénère et que t'es, et que t'es rageux. Il faut bien que tu m'en comprennes que c'est pas ce somme-là que j'aime du tout.
1: Bah venez, venez nous dire sur YouTube euh, si, euh, <rire> si vous avez trouvé qu'il était désagréable.
0: <rire> euh, je dis ça à, à tous les podcasts que je fais j'ai, si j'ai dit quelque chose qui vénère quelqu'un, je suis désolé. <rire>
1: mais vraiment je, je, je parle aux éditeurs allez voir ce que fait Adrien parce que moi je trouve que c'est du très bon stand-up j'en consomme, j'en consomme énormément et je trouve ça toujours très bon
0: donc euh, allez voir ce qu'il fait ah on tourne l'objectif sur toi j'ai, j'ai hâte de voir ton stand-up aussi. Tu,
1: j'ai, j'espère que tu auras l'occasion de le voir pour le moment sur Youtube il n'y a que des vieux 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 sketchs de 2013-2014 donc je conseille pas aux gens d'aller voir ça
0: <rire> t'as mis des trucs et tu dis aux gens n'y pas
1: mais je, mais je les ai mis a, en 2013 je, je veux pas les retirer je les, je, j'ai un, un certain attachement mais j'ai pas envie de les retirer mais en même temps je sais que c'est pas très bon
0: si un jour tu commences à avoir des, beaucoup d'abonnés tu vas avoir envie de les effacer
1: ils vont être en nom répertorié à un moment donné mais pour le moment je, je, ça m'a pris tellement de temps pour oser le mettre que ça, ça me ferait du mal de les retirer maintenant
0: non, mais j'irai, j'irai, j'irai voir les prochaines vidéos vais pas te juger sur ton travail de, en plus 2013-2014 j'étais pas Incroyable, non plus, donc je pourrais pas forcément juger.
1: Bah, en tout cas, merci beaucoup.
0: Ah, merci à toi, c'était cool. Le revient à ton
1: podcast. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant, il sera mieux. Bisous.